0: E pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Rô Metal e está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo o Daniel Pito Ezerhardt. Pinto. É...
1: Acendendo o cigarro crivo. Vamos aí, cara. Pronto para gravar, né? Tá triste hoje, Daniel? Não, não. Tô sempre feliz, cara. Sabe que nada me abala.
0: <risos> já foi de coisa pior, né? Não. Não? não? Não, não sei. Caralho.
1: Então... Não, mas já, já. já. Já teve uma. O bola sabe. <risos>
2: quem,
0: quem te conhece sabe. E, é. e temos aqui também Leandro do Nascimento Pereira, o bola, o punk, que tem que estar tá sempre quando o assunto é punk. E não sei o dia, porque eu sou um péssimo amigo, mas de aniversário por agora.
3: Exatamente. Você vai ver hoje. É, no dia 29
0: de junho. Estou aí traindo o movimento a 35 anos.
1: Bola que deveria chamar Pedro, porque é dia de São Pedro, né? É verdade.
0: Queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind, acesse padrim.com.br/barra Crazy Metal Mind ou baixe o aplicativo. PigPay e lá pesquisa por mais nessas duas plataformas você escolhe um valor pra contribuir mensalmente conosco quanto tu puder, quanto tu acha que a gente merece quanto teu coração mandar dependendo do valor que tu contribui tu ganha algumas vantagens entra num grupo só dos colaboradores, segue uma conta no Instagram fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir pro ar pra poder ouvir a banda, o disco e depois o podcast participa de sorteios mensais onde o ganhador diz o assunto que a gente vai gravar no podcast, o padrinho escolhe e os valores mais altos ainda podem assistir as gravações Enquanto elas são feitas No Google Meet Então Padrinho.com.br Barra CrazyMetalMind Ou CrazyMetalMind No Que é sucesso Bola Nunca falamos de ratos, né No máximo naqueles Pinceladas assim No de punk rock Não, porque foi punk gringo, né A gente nunca falou nada de ratos Mesmo no Crazy Mind.
3: No máximo é uma batalha ou outra Aparecia um disquinho
1: É verdade Enfim Então, quero saber Se hoje você um gatos Falando de ratos <risos> Uh! <risos> Nós gatos, já gatos de sótão. Lá. <risos> Vamos lá falar de ratos de porão. De
3: porão, não do porão. É porque a galera fala do porão, né? Quer deixar o jogo gordo puta é falar do porão.
2: <risos> Eu sou terrível,
0: Crazy Metal Mind Eita, tu Digue. falou, nós estava lá batendo papo, bem de boa, aí tu veio, ô, oh, nunca te pedi nada, meu, meu <risos> aniversário tá aí, vamos gravar de ratos, eu amo, aí o Bola, então, sábado agora, o caralho, mas é a <risos> vamos então. <risos> Por que que te escolheu o Ratos? É a tua banda favorita de punk e BR? É,
3: cara, porque... Putz, é, vamos é, supor... É que eu, não, eu não acho que seja só punk, mas... Já que eles surgiram desse movimento, com certeza é, cara. É uma, uma banda que... Eu, a cada ano que passa, eu tenho ficado mais fã, E Ultimamente, eu tenho escutado muito. E eu, eu queria ver como é que ia ser a reação dos senhores ao ouvir Ratos Porão. E se ia ter um, um certo conflito, um certo certa discordância. Eu acho saudável, bonita e gostosa.
0: É, não, não, não aprendeu nada com o Garotos Podres. <risos> não. Quero continuar, eu, eu, como, eu sou como Simba, eu rio na cara do perigo. Eu fico triste porque esses episódios de banda nacional, qual é o risco dos caras escutar? E pô, eu amo tanto o Gordo, não leva a mal, tá, tudo que eu falo aqui. Eu gosto do Gordo e simpatizo com o Jão também. Mas enfim, uh, Danny Boy, qual a tua relação com o Ratos? Tu já tinha tido contato alguma vez com a banda, assim? De... Claro, já deve ter ouvido uma coisa ou outra. Já,
1: já, já. Mas não, tem, não, não conhecia, assim, material. Ouvi a playlist do Bola. Paulo gostou. <risos> <risos> futuro punk, futuro
3: potencial
0: é. cara, eu como uma boa criança dos anos 90 eu cresci com a imagem do João Gordo na TV ah
1: é, não, é. isso sim então, João Gordo tu vi em tudo que é lugar, né cara MTV, né
0: velho é, e meu irmão era, era metaleiro, era roqueiro e aí ele tinha CDs do Ratos então eu sabia que era a banda do João Gordo de gritedo. e daí por, por a gente tá no meio do rock, a gente sabe que é a principal, acho que é a, a mais popular brasileira do gênero, assim, de punk da podreira, até hoje um dos maiores clássicos e, mas nunca tinha parado pra ouvir, tudo que eu ouvia era assim vamos ver qual é que é, uma música do Ratos aqui outra ali, e nunca desceu mas você sabe ou que eu via um ao tempo, vivo, e aí tá, eu sabe
3: tá por um tempo foi assim pra mim também, Romulo logicamente, MTV, né, nos 90 e tal. eu como já gostava de som, mas eu não era um cara que foi cedo pro som extremo, que até acho que é, um, é um, né, um jeito do cara não gostar, é começar a ouvir rock e já ir pra porradaria, não vai, não vai rolar, tá? é raramente assim, né? então eu, eu, eu ouvia Ratos, assim, as músicas que eu via clipe na MTV, eu achava mais engraçado do que legal, puta que engraçado gordo, vomitando essas palhaçadas aqui. E, e não tinha amigo meu que gostava pra me prestar o um tá ligado? Ninguém gostava eu só fui virar fã mesmo, conhecer disso completo depois dos anos 2000, assim por mim mesmo, assim, porque não era muito amigo meu que gostava.
0: É, e eu tinha uma visão por ver, assim, uma coisinha ou outra, normalmente ao vivo ou em programa de TV, ou sei lá ou algum show, eu tinha a impressão que era podreira Violenta. E agora eu posso estar ofendendo o João Gordo dizer que não é Podreira <risos> Violenta. Eu achei é. que era só barulho e gritedo A parte do gritendo tem, é. tem é. bastante, mas ainda assim tem menos do que eu esperava. Me surpreendi em vários momentos. E o instrumental, cara, eu achei uma maravilha na maioria dos discos. E eu tô surpreso que, cara, virei fã de Ratos depois de desse aí. podcast. Tem uns dois discos ali que eu curti pra caralho e tem mais uns dois, três que eu gostei. Eu fiquei... Tô comemorando aqui,
3: assim, uma vitória.
0: Porque eu não gosto de gritedo, mas eu não gosto de gutural, na verdade. Quando eu entendo o que o cara tá falando, que era o caso Sepultura com Max.
3: Você entende o que o Word tá falando? Caralho.
0: Em alguns, sim. Aí é ah, minha bom. surpresa. Tem alguns que os que não dá pra entender eu já fico triste. Porque <risos> o instrumental do caralho, só que daí tá aquilo vomitando, que e eu uma acho. Coisa que, é que Ele não deve nem se dar o trabalho de decorar as letras, né? Porque eu sou <risos> é. Grude
1: E uma, uma coisa que eu concordo, Que o bola falou nisso, é que pra mim não é punk mesmo. Ah, então. Começou, depois foi
3: saindo, né? Por isso que eles são chamados de traidor até hoje. É muito
1: é. mais. É isso que a gente perguntar: em que momento. Eu quero saber isso Em que disco Que eles foram considerados traidores o primeiro Isso eu fiquei chocado Saiu o primeiro disco
0: eles foram considerados Ah, fãs. foi isso? <risos> ah, Ai, cara
3: O movimento punk no Brasil É aquela coisa, né, cara? Você tá ligado? Era quase um, um bando de fascista Vou falar a verdade <risos> Porque era um bando De talifã, tá ligado? talibã. aquele um cara radical pra caralho Então se você fizesse Uma coisinha diferente Se você gravasse um disco Ele já tava se vendendo é Aquela palhaçada Que a gente já conhece até hoje então, A banda sempre carregou Esse, esse rótulo aí, velho Ganhou eu dinheiro
1: viro. Ah, que absurdo absurdo. É, nossa, não pode. É síndrome... no lixo.
3: Síndrome do Zé e... Underground, né? Dado Dolabella e... nunca
1: engoliu. <risos> e é muito mais metal, cara. É metal pra caralho.
3: O Dado Dolabella, e... é... ele é tipo um inspetor dos punks, tá ligado? A galera vê um, alguém cometendo alguma irregularidade, liga, manda um zap pro Dado fala assim, ó, oh, tá traindo aqui o
0: movimento. Não, os pandas feminista também.
2: Mais, feministas também. Mais feminista que eu. Eu defendo e... ah, as
0: cadelas, as leoas... <risos>
3: Todas as Os, ve os, ve os veganos, <risos> veganos também, que agora ele disse que o, ele era violento porque ele
0: comia carne. A ah, carne, é, é, isso. Deixa foi... as pessoas violentas. Coitada Piovani. Era é, só cortar mano. o bife do almoço. <risos> E eu fiquei surpreso, primeiro, pelo instrumental ser bem trabalhado em várias músicas, cara. Eu Sim. achava que ia ser tupa, 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 do início ao fim. E não, cara. Me lembrou muito trash, muita influência é. de trash em vários é. discos. A guitarra, eu achei que tá, guitarra punk. E aí eu sabia que eles iam muito pro hardcore. E hardcore até onde eu sei é mais barulhento que o punk ainda. Então eu pensei, tá, vai ser aquele riff repetitivo do início ao fim, tupa, tupa e gritado. E não, cara. As guitarras, uma intro de música, o riff dá umas 3, 4 rifadas diferente, vai e volta, é muito foda, paguei pau pro Jão, eu achava erroneamente, preconceitosamente que era um guitarrista tosco, e o cara é muito bom, não vou dizer que tocando porque eu não manjo nada, mas compondo o riff esse cara é monstro, fiquei, fiquei É, eu vou dizer
1: disso. que chega a ser um, é, é, um preconceito que a gente não tinha ouvido, mas é, é, tu sempre fala, Ratos, tu fala em punk as pessoas falam em punk rock, E não é e o punk rock realmente, ele é muito mais tosco o, o, o Ratos, tu vê no disco que não é. o pessoal ali, o gordo não é um cara que canta mas o pessoal da banda toca mesmo, né? inclusive até os últimos álbuns que eu ouvi no final ali ouvindo a tua playlist ali tu já vi que é bem mais trabalhado inclusive né é chega é, até é. até uma guitarra fazendo um solinho uma introdução com só guitarra que é uma coisa que não, não não tinha no começo que eu sofri bastante ali o comecinho inclusive, é tosco, é, tosco é. é muito tosco cara mas uhum. assim é uma, uma, um bom começo assim por um bom começo uhum. e aí depois no final ali que começa a ver que o troço fica bem mais trabalhado inclusive e é diferente eu não esperava mesmo.
3: é uma banda que misturou muito né cara eles foram muito pioneiros muito cedo caras eram acho que mais nerdão de conseguir coisa lá fora, coisa da Europa, que nego já tava misturando metal, punk hardcore. E eles iam fazendo na frente do, do, do bando de cabeça de bagre lá do, do, do movimento punk. E os caras ficavam mordidinhos. Porque como assim? Os caras estão metaleiros agora. Com camiseta do Venom, camiseta brocha do Metallica no, no jaqueta, no jaco. Então começou. É, eles começaram a devagar, devagarinho, eles foram abandonando, sim, movimento punk. Até porque, né, o forte mesmo foi nos anos 80 ali. Depois, cada um foi meio pro seu canto e tal. Cara, eu, se fosse eles, tinha abandonado muito antes porque tá boa Foram tarde traíram tarde é, era só treta facada você vê esses documentários os montados do Gastão lá o Butinada é muito o bom, documentário do, do Ratos lá o Guidable mano era muito era zoado era, era legal pela manifestação cultural, pra um monte de galera se juntar e fazer acontecer. Mas ao mesmo tempo, velho, os caras olhavam as músicas do Sex Pisar Anarquia e Destroy e achavam que era pra sair quebrando banheiro, quebrando lata de lixo, jogando bomba <risos> faculdade, faculdade e tal. Não, era, aqui, era um...
0: Esse documentário tava, caralho, o Punk BR. E agora eu vou falar isso e vou apanhar na rua. O Punk BR <risos> era um bando de analfabeto querendo falar de política.
2: Okay.
1: <risos> mas é, é isso aí. Mas é, bem, mas é exatamente isso. o é, que é, eu não digo nem a falar analfabeto. É, é, é adolescente falando. Exato. Porque mesmo. o adolescente tem aquela coisa do Tipo, sabe, nada presta, tudo é uma merda, só que sem argumento, sabe? É só por é, ah, Mas sim. é isso aí, o punk é um pouco disso,
3: né? E aí você pega as bandas que ficam até hoje, os Inocentes, o collar o próprio Ratos. Você vê que eles eram a frente dessa galera. Eles tinham algo a mais a dizer, sabiam, né? Não era só que eu odeio tudo por odiar, tá ligado? Isso, o... isso. Tem letra do Rato esporão lá, cara, que professor de história usa hoje em dia. Porque relatava o que tava acontecendo naquele momento lá, tá ligado? Obviamente que do jeito mais espojadão e dedo na cara do gordo, né? O gordo não. Dá pra dizer que ele é um intelectual. <risos> mas, mas você viu O que ele escrevia ali, mano? Era irônico Pra caralho, era o que acontecia, tá ligado? E ele metia a boca, então tem disco do Ratos Que se você pegar é um raio-x do país Naquela época ali, pós-ditadura, tá ligado?
0: Eu, só que eu, eu acho surpreendente O quão, não intelectual, mas O quão lúcido e consciente é. Das coisas o gordo é, por toda a criação Dele na podreira Sim. Toscão e se drogando Infinito, eu acho que ele é um cara que, puta não, você é acha Muito, que eu, muito você mais acha... letrado do que Se
3: esperaria. Você acha que o alguém do Ratos ele terminou a escola, velho Os caras não terminaram o ensino básico Pois é O, o gordo eu sei que não Mas os, os outros caras eu tô chutando, né Mas arrisco que pararam ali no ensino médio Ali na oitava série <risos> Só que isso não quer dizer Que o cara não possa se informar, né, cara e, Igual você falou aí A lucidez, pá Pô, as letras do rato, cara Se você... É que, obviamente, não... é um negócio Que não é facilmente perceptível aos ouvidos <risos> Mas se você lê a letra Ele faz versinho, cara Com riminho e tudo, assim Tipo, não é? Já é mais que o Dead
0: Fish Cutuquei, Já... hein? <risos> pois
3: cutuquei. é Cutuquei O Dead Fish é aquele termo. Que o cara musicou, né? O Ratos é, é riminha, tá ligado? Você vai ver que é tudo rimadinho ali, tudo.
1: questão é uma especialidade nossa aqui, inclusive, né? É. Só <risos> olhar os textão aqui na tela, aqui, é um maior que o outro. <risos> o meu e... brilha, o meu brilha. Eu não sabia desse negócio deles de não ter, tipo, larg tinha te largado os estudos, assim. Isso é punk pra caralho, na real, né? Os, os e... caras eram
3: tudo de periferia, Daniel. As, os bairros dos caras era, eram os bairros de São Paulo muito periferia. Vila Gustavo, Vila Piauí, nem, nem sei direito. Sim. Era, era muito periférico. Até acho que era maior era coragem dos caras ser roqueiro nessa época. velho, aqui no interior dos anos 90 você deixar esse cabelo no... crescer, nego já ia te chamar de viado, de satanista. Assim. Imagina nos anos 80, assim, final de 70 na grande São Paulo, tá ligado? O que, que os caras não devem ter ouvido de nego chucro e broncão, assim, de, de periferia? Cara, de... eu em Porto Alegre
1: de cabelo comprido ouvia? É, então. Pode tá ligado? Ficar. Porto Alegre, que é uma capital anos 90, tá ligado? Imagina é... lá no lugar que, tipo, tem uma outra cultura é. que, que, querendo ou não, esse negócio de cabeludo, rock, é, é, e eles têm muito mais relação com, com religião, né? Sim. Aquele negócio de evangelismo e tal. E aí, pô, obviamente os caras devem ter... Ah, Nem é. imagino
3: aqui, né? Mas, mas essa parada da, da, deles serem de origem periférica assim, mano, é que dá a eles a personalidade, cara. Porque o Ratos é uma banda muito autêntica. Eles são toscos mesmo e, e, e falam errado, sem plural. Fala... Isso, vai". Isso a gente
0: tá aqui. É isso aí. Isso a gente também aqui no podcast. É,
3: cara, é, é aquela coisa. Que
0: agonia que me dá quando eu tô editando. Caralho, Agora gaúcho, a gente é. estudou, né? Gaúcho eu... que não sabe usar por mesmo É,
3: eu falo mesmo, se foda. É, é coloquial, é informal e é para divertir.
0: Mas é muito louco tu ver a entrevista, acho que era no Jô Soares, uma antiga. Mas tem várias, são hilárias as entrevistas. Né? Que aí os caras, ah, tocou na Europa. Aí, vocês vivem disso? Não, não, aquele ali é mecânico. Esse aqui é borrachão. É. Os caras muito simplão.
3: O único cara que ganhou dinheiro foi o foi trabalhar na televisão. O, o, a galera é classe média, velho. Classe média classe média média não era é muito. <risos>
1: Ninguém tem muita grana ali, não. Tirando o gordo. Gordo. o gordo tem grana justamente, né, cara? Ele fez uma carreira de, de artista, né? É. É. Tinha lá, começou a MTV com lá, os gar garganta e torcicola, era maravilhoso, inclusive. É, pode crer. Uh, aí depois foi. foi tem, tem, tinha, tem, eu não sei se ele ainda tá com programa de cozinha aqui, dele. No YouTube, né? O Panelaço Ah, tem, tá, aí, tem deu... aí ele tem esse lance da, da comida, ou seja, ele sempre teve na mídia, né? Ou seja, é. sempre tinha grana rolando ali.
3: Cara, tinha um programa dele, né? lembra? Que era o Gordo Freak Show. É, se, fosse, se fosse hoje em dia esse programa, cara, ia sair todo mundo preso daquele programa. <risos> eu me lembro, era, cara. Eu era, me lembro. Era, era um absurdo era arremesso de anão, um nego <risos> levantando peso barrado na língua, era briga de, de mulher na, na carne crua. Velho, era uma nojeira. Tá? Eu me lembro disso aí, cara. Mas era divertido. <risos>
0: A banda surgiu em 81, São Paulo, capital, 81? mas é aquele lance. Que no coisa Metal Mais a gente assume como a carreira oficial da banda do primeiro disco, que é de 84. Mas, Rô, posso dar-lhe e... dar uma leve pincelada nos antes? Pode, porque... pode, sim. Só que uma coisa que sempre fala, sempre que entrevista o João Gordo fala, não, eu entrei no Ratos depois, depois. Isso. Mas ele tá desde o primeiro disco. Então, pra mim, ó, é. ignorar sempre que ele fala isso, pra mim é original do Rato. <risos> é que, assim,
3: né? O, o fundador, o fundador é o João, que é o cara que sempre teve na banda.
0: O jogo que tem um restaurante, né? Isso falo, é o
3: underdog, é, uma coisa assim. Underdog, exatamente, que é o lugar que se você pedir carne bem, bem passada, bacana. você será hostilizado. Então... <risos> <risos> Ele é o único carnívoro que sobrou na banda, né, cara? Então ele tem que, ser o, uhum. <risos> tem que fazer o seu papel. É, o que acontece com o Ratos ali? Molecadinho de periferia, os caras tudo ouvia hard rock nos anos 70. ouvia rock pauleira, né? De Purple, Sabá, Kiss, é, Rush e tal. Até Sweet Slade. Os caras sempre falam essas bandas meio glam, glitter assim. Só que aí apareceu punk e o Nego até quebrou o disco, né? Falou, ah, Led Zeppelin é o caralho. Agora legal, é <risos> E aí, velho, começo, quem montou a banda foi o João. O primo dele... Betinho, que é um tiozão maravilhoso que eu sigo no, no Facebook. É o melhor Facebook, ele fica postando foto do Sid Vicious, do Kiz e do, do Canibal Corpse em looping, assim, as, as mesmas fotos. Eu não entendo, cara, porque ele, as fotos tudo tortas, assim, mal enquadradas. Ele era primo do João, era Batera, o João Guitarra, e chamou um colega deles lá, que era um rapaz de família, um rapaz bom moço, que tinha recém saído da FEBEM por assalto à mão armada, que é o Jabá. O Jabá era o baixista. Baixista que nunca tinha visto um baixo antes de começar. Ah,
1: tem muito baixista que fez isso, Cid né? mas está
3: aí. E ele parecia o Sidivista. O pô, a gente chamou ele na banca que ele andava com cadeadinho no pescoço e assim, parecia o Aí eram os três. Só que o João, obviamente, não conseguia desempenhar, cantar e tocar guitarra. Aí eles foram chamar quem? Nosso amigo Mingau, que hoje está no traje de Rigor, lá no Papagaio de Pirata do, do Daniel Gentili, lá. <risos> Tá junto com o velho, os caras brinca que. Ele... Como é que é mesmo? Os caras falam que é o filho dele, cara. Não sei se é frango, que ele tá cercado de coxinha lá no, no gentilho.
1: Ó, oh, o que que ele toca? Ele é. é
3: baixista lá, é baixista. Hoje, hoje ele é baixista, mas no rato ele tocava guitarra. Porque o uhum. que, que, que o João queria? queria só cantar, tá ligado? Ele não queria tocar guitarra. Então o João era o primeiro vocalista. Mingau foi pra guitarra. Betinho, primo de João, é engravidou a menina lá, 16 anos. Os pais obrigaram ele a casar e cuidar da borracharia do pai. Aí ele saiu da batera. Aí o João falou: foda-se, vou tocar batera. É, porque é assim, tá ligado? foi que mesmo é eu sei eu toco guitarra eu toco bateria também nem <risos> música é nem música é nem Aí foi pra batera e aí foi que eles conheceram o Gordo. O Gordo era um fanzoca do Ratos. ele ia nos ensaios, ia no show, e diz a lenda que nos ensaios ele, sem microfone, cantava mais alto que o João, tá ligado? <risos> as letras assim. E nessa época eles gravavam uma... O, o punk nacional tinha um monte de coletânea, né? Porque uhum. os caras não tinham grana pra bancar um disco, aí fazia aquele rateião assim, gravavam uma música com é, um, um LP assim, com três músicas cada banda, então o Ratos participou do sub, que era com cólera e mais umas bandas lá, participou do outro lá que era ao vivo, que a gravação é pior que as gravações de ensaio. Que eu fazia na minha banda.
0: O tá Quadra é uma das maiores também da época,
3: né? O Quadra é, cara. O quadro era... E o Hedson morreu em 2010, eu acho. Então ele ficou mais lendário ainda. Mas o Quadra era mais punk puro, assim, mais melódico e com as mensagens é, ecológicas e tal. É legalzinho o Quadra, eu gosto. Não acho tão foda assim, mas eu, eu gosto. E aí, cara, aí o João Gordon entrou. Porque o, o João tava na bateria, eles estavam sem vocal. E essa é a formação do primeiro disco, tá ligado? Então eu queria explicar só pra. Porque a, 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 a formação do primeiro disco é totalmente inusitada. Que é o João na bateria, o Mingau na guitarra, o gordo no vocal e o jabá no baixo. Então, foi aí que... <risos> Eu adoro que o os jogo... nome
0: da galera. É, é.
3: Não, mas também, velho, ó... Se não for Jabá, o nome, o, o verdadeiro cara é Jarbas. <risos>
1: Jarbas? Puta que pariu.
3: O, go, o João Gordo é João Francisco, o João é João Carlos, tá ligado? É melhor pôr os apelidos, né? Tem é que pariu. E o Mingau é Rinaldo Amaral. Rinaldo, Caralho, mano. olha isso. E é engraçado Jarbas. que o, o Mingau, os caras já zoavam ele, que ele era um, um cara mais bonzinho, ele era punk, mas ele gostava também de New Wave, gostava de, de som mais pop e tal, então ele era um cara, ele é brother dos caras até hoje, e ele, ele é muito simpaticão, né, cara? O Mingau, não sei se, se vocês pegaram Pra ver. Eu não entrevista. conheço,
1: eu não, eu não lembro dele, cara. É o Digão, é igual
3: Digão. Aparece o Digão. Ele parece o Digão do Raimundo, é e, e, e engraçado que o meu apelido era Mingau, vocês sabiam disso? Até a, não por ele, não por causa dele, mas é uma outra história. Eu fui apelidado de Mingau, e era uma merda na escola, cara, porque todo mundo ficava, ah, hoje eu vou comer Mingau. É. <risos> é, era muito bullying. Depois no ensino médio virou bola e eu
0: prefiro. E aí que surgiu a formação do primeiro disco. Em 84, no caso. E que era Exato. daí que eu só considero daí pra frente.
3: Exato. Eu
0: Sonoridade, boleta. Como definir. Todo mundo pensava porão punk. E eu acho que é. Só que é muito mais do que isso. É. Como é o Daniel verdade. falou ali, muito mais metal. Eu também achei, cara, eu queimando uma pauta com bola ontem, quando eu tava ouvindo os primeiros discos, eu, cara isso aqui é êxodos. É, é êxodos com menos solo, tá ligado? Porque Sim. é muito trash, cara. Eu achei muito trash metal os instrumentais.
3: Eles começaram punk, só que eles já eram punk muito mais rápido que a galera fazia, tá ligado? E aí, ninguém conhecia o termo hardcore. É engraçado, eles mesmos falando no documentário, os caras cara vinha assim e para pra gente, vocês se fazem? Ele falava, o Betinho lá, o tiozão, fala até errado. Vocês fazem hardcore. <risos> Aí ele falou, mas, mas o que, que é hardcore? <risos> A gente achava que a gente tava tocando um punk rapidão, ué. <risos> punk tocando... rapidão. <risos> então, eles foram muito pioneiros, cara. Muito pioneiros. E aí, com o hardcore som ficando mais rápido, mais porrada, mais brutal, eles começaram a ouvir o trash Metal também. Porque esses caras, ninguém gostava de Iron Maiden, Saxo, Judas Priest. Era muito, ah, pra eles. Mas quando começou a aparecer Metallica, Kill em All, o Emo, All, Exodus, Venom, aí eles falaram, opa, isso aqui é metal, mas é agressivo e sujo.
0: E o Thresh então... tem a puta, como a gente falou no episódio de trash há pouco, tem influência de punk pra
3: caralho. Total. Então, foi meio que um caminho natural, assim. E eles foram. Primeiro que todo mundo foi muito criticado, mas depois todo mundo foi atrás, tá ligado? Opa, vamos aí. Então, é, eles, eu dou muito valor pra, pela pioneirismo, tá ligado, dos caras, assim. E sem, isso que é mais doido, né, cara? Sem, porque os caras falam, ah, oh, o punk de Brasília, pô, os caras eram tudo filho de diplomata lá, tinha vinil é? cortado em casa, era fácil. Agora, os malucos da, da, da periferia de São Paulo, filho de borracheiro, pô, o era torneiro mecânico, o cara era tudo peão, velho. Filho de e, policial militar, né? Filho de PM, pô, apanhava em casa pra caralho. Então, então, era impressionante como os caras iam atrás da informação numa época que não chegava nada, tá ligado?
0: E o que que, o, o crossover seria isso, então? Essa mistura de hardcore com o trash. Hardcore com o trash, que virou, ten, virou tendenza
3: no mundo todo, Estados Unidos pra caralho, né, mano? Aí veio SOD, Suicide Tennis tal. e tal. E o mais curioso é que o Ratos foi ao mesmo tempo, cara. Não foi assim, a gente ouviu Suicide Tennis e resolveu fazer. Não. Se pai estavam fazendo até antes.
0: Mas que nem eles... Sepultura também, cara. Me surpreendeu é. como eles começaram simultâneo com a turma.
3: Total, porque a CIPA, eles ouviram umas bandas da Finlândia fazendo isso, umas bandas da Inglaterra que é muito underground, tá ligado? Tipo, English Dogs, é, Discharge, umas paradas que não chega pro público roqueiro geral, assim, você tem que ir muito atrás. E aí eles foram, eu mesmo não conheço muito, tô falando os nomes aqui, mas se eu só conheço uma música de cada banda, é muito. E, e, e aí eles começaram a botar isso no som, e aí virou essa salada, é, tem punk rock, tem hardcore, tem thrash metal, às vezes mais pra frente até tem uns grindcore, que é quando é mais podreiro, é mais incompreensível quando é um Aí... porco cantando. E tem, literalmente, vamos falar disso. <risos> Exato.
0: Tinha que faz de bota um cachorro pra cantar, eles botam um porco.
3: Porque não pode, né, cara? Porra, é melhor do que fazer uma música falando de cenoura nazista por. <risos> por 15 um minutos ali. <risos>
0: formação da banda eu vou falar a atual e depois quando a gente for falar dos discos a gente vai indo como o Depo que mudou muita gente também a gente vai o que, oh, o que a gente achar Sim. relevante o que o Bola vai ajudando aí a gente comenta João Gordos vocal vocais João na guitarra que são os dois pra mim originais <risos> estão lá desde o começo uhum. e aí temos Boca na bateria e Juninho no baixo <risos> eu adoro os nomes os nomes simplão uhum. não é tipo o Renato Russo o Paulo Micos não é o Boca e o Juninho <risos> <risos> pode ser qualquer um, tá ligado?
3: Isso que os caras, até nisso eles queriam ir na contramão, né? Do rock brasileiro. Ah, porque tem que ter um nome artístico fulaninho de tal. Não. É só o fulaninho, tá ligado? Não tem nome composto nessa porra, é só apelido.
0: Dos músicos, como mudou muito, a gente pode não falar do instrumento que chama atenção e não da pessoa. Pra hum. mim, que eu fiquei muito surpreso, é guitarra. Rato de Porão é a guitarra. Que coisa maravilhosa. É cada riff sensacional e a composição, cara... A Construção das músicas De um riff mudando pro outro Aí rola um solinho curtinho É muito foda Muito
2: foda É,
3: velho Eu sempre falo isso, cara É um dos meus guitarristas nacional Favorito, cara É o João Muita gente
0: dá risada Fala, cara Para pra escutar, cara Para pra escutar Você não, não, não conhece Você conhece
1: você não conhece, não vai tomar no um pouco.
0: Eu tô, eu tô realmente surpreso, porque eu ouvi a discografia inteira, inclusive meu cérebro meio que dá uma derretida por ouvir 10 discos na sequência. É. Não, os bancos são curtos. O primeiro tem 18 minutos. Né? Mas eu fiquei chocado. Tipo, cara, como eles não ganham o reconhecimento que merecem, né? Só que aí, quem sou eu falando? Trampo, trampo com Rock 30 anos na cara, agora que foi o tipo, vídeo. Eu, eu faço parte do problema. Mas,
3: mas, Romulo, cara, é uma parada que eu entendo, cara. Eu demorei. Eu, 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 acho que eu fui conhecer virar fã de ratos, com quase uns 10 anos depois que eu já, já tinha uma bagagem de curtir rock. Que não é um som fácil pra você. Você não vai, tipo assim, ah, pode acontecer, lógico, mas ah, eu ouvi uma música e me apaixonei, foi Amor da Primeira Ouvida. É difícil, cara, não é tão digerível. E, mas eu concordo, velho. O João, ele é. Eu acho que ele nem. Ele não tem noção de quão bom ele é, cara. Que ele é aquele tiozão todo toscão, simprão assim, tá ligado? Ele deve, nem deve saber que ele influenciou gente pra caralho. Esses caras do, do metal mesmo, do thrash metal, falam que ouvia ratos e, e achava os riffs do João muito foda. E o cara, tá ligado? É, é aquele tiozão lá, mano. Tá interessante tomar cerveja, mostro nosso garrinho dele e fazer uma os garrinhos aqui.
1: Gosto é. Aliás, meu <risos> favorito da banda, porque quem come <risos> carne tem meu voto. O meu também, e ele é curitiano, então tá tudo Ah, olha aí. É <risos> o pacote completo, bom Pacote completo, velho. E ele é muito
3: simprão mesmo, tá ligado? Ele, ele pega e fala, mano, eu comecei a tocar guitarra de ouvido, nunca fiz uma aula de guitarra. Os caras, na minha época, todo mundo falava, pô, consegui tirar Starway to Heaven. Eu, pô, eu tenho orgulho que eu nunca consegui tocar Star Way to <risos> Só que eu acho que ele faz mais essa panca, assim, tipo, de imagem mesmo, tá ligado? Pô, o cara toca bem, tá ligado? Ele toca bem mesmo. E foi ficando melhor, né? Obviamente, no começo era mais toscão. eu gosto de destacar também no Rato a bateria, mano. O Boca é sinistro. O Boca é o atual, alto diz. Ele é o melhor bateria que teve no Ratos. Cara, também.
0: nos últimos discos, a bateria começou a me chamar E o baixo também. Não sei se não é muito culpa da produção. Se bem que dos anos 90 pra cá, a produção já tava boa. Mas não, a, mas acho que tem, a sim. bateria tem e o baixo começaram a aparecer boa. valendo nos últimos
3: discos. O baixo, é. principalmente. É porque eu acho que nos, os primeiros bateristas eram muito do... Exatamente, exatamente. O Boca não, velho, ele faz umas viradas e ele, ele toca de um jeito, você vê vídeo dele tocando, ele fica com o pescoço meio pra cima, assim, estufa, <risos> estufa o peito, assim, parece que ele tá muito marrendo tocando bateria e ele espanca a bateria, velho, se, se bater mais ela confessa ali, velho. <risos> é, ele, é, ele é muito, muito sinistro, cara, eu pago um pau pra ele tocando bateria, velho. O vocal é aquilo lá, cara, não é pra não é pra todo mundo, assim, eu acho massa, eu sei que o cara não canta, que é só berraria, mas o que me impressiona no João Gordo é que o cara chegou a pesar já 200 kg velho, ele era do tamanho de um sofá de um uno, um uno e velho, você não vê, eu nunca vi um show eu já vasculhei esse YouTube afora vendo show do Ratos aí, eu sou um viciado, né, tem DVD e tal, eu nunca vi um show que ele tava sem fôlego ou a voz falhando cara, o, o peito do cara é um tanque de, 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 de tá ligado? porque você fazer um show desse de uma hora berrando daquele jeito, cara, gordo pra caralho todo é muito difícil, cara. Daniel é o vocalista e por falar, cara. Eu, eu, se eu ficar cantando igual ele, cinco minutos, eu fico sem voz uma semana. Eu tenho que pedir licença no trampo, não vou se falar.
2: <risos> <risos>
3: tá ligado? Então gostando, gostando ou não do vocal dele, é de se admirar que o bagulho ali é louco. Mas eu achei mas... que ia
0: ser muito pior. Eu achei que eu só ia encontrar Gretedo. E é grito, mas tem muito Gretedo que dá pra entender que é legível. Tem, tem. Nos anos 80, era mais legível. Depois, quer dizer, quando a
3: produção deixava, entendeu? Depois foi ficando mais imunológico, Muitas, muitas vezes por gosto, tá ligado? Sim, total. Ele fazia questão de deixar inteligível. Mas, Mas é... segundo, segundo ele, ele canta todas as letras. Ele decora <risos> e, e canta. Duvido, ele né? essa
0: vantagem, O cara Duvido esquece. Duvido que no Pô, show. Ainda mais esse show gringo na Europa. É... Aí assim, puta. Né? É... <risos> Não, ele vivia sempre chapado, né, velho? Como é que é <risos> eu se
3: bebo um pouco mais antes do show esqueço as dedos do Rabones. <risos> é, é, é. a Ioana a
0: Ana alguma coisa é, é o que mais me surpreendeu é que eu tava esperando eu, eu não vou muito pro som pesado meu máximo de peso é um trash e é um trash de um disco do Slayer e Sepultura Sepultura é mais de um disco obviamente mas também é a fase pop do Sepultura hum. e eu tava esperando achar algo muito mais pesado e não eu achei o mesmo nível de dificuldade que um trash uh -huh, algumas é. mais por causa do vocal que daí vai mas tem trash assim também só que daí que eu não gosto para tipo, um êxodo da vida ou, sei lá, um uhum. Veno, mas eu achei muito mais tranquilo do que eu tava esperando.
3: É, cara, o Ratos é mais tranquilo, por exemplo, do que Death Metal, Black Metal, bem mais. Ali no grupo dos padrinhos ali que a gente faz as nossas brincadeiras de Copa do Mundo, lá de eleger disco e tal. Muito, é, todas as vezes que entrou alguma coisa de Ratos porão, a galera que não tá acostumada surpreendeu um pouco, falou, pô cara, o instrumental muito bom só não gosto muito do vocal, mas
0: não é o que eu esperava eu achava que era mais punk, meu a que você tá falando aí e digo mais, das bandas de punk BR que eu ouvi até hoje achei Ratos é melhor, é. porque até tem, eu peguei uns resquícios da maldita melodia que o Garotos <risos> Podres fez, Garotos Poders, é, Garotos Poders faz muito, é. que é aquela melodia igual em todas as músicas, que sim, parece uma criança de 4 anos cantando, e aí eu peguei em um cantinho ou outro, assim, mas geral é. não, não tem quase melodia, né? É. Mas é um negócio mais, mais bacana, não, é, não qualquer... acho tão genérico. É que o,
3: antes do Gordo entrar, era muito assim, esse esquema mais precário, quando era só o João cantando. O João era um moleque franzino, então a voz dele gritando era... Quando o Gordo entrou, ficou... Aí ficou mais
0: encorpado, tá
2: ligado?
0: Literalmente. Daniel! Tu tem alguma coisa de vendagens?
1: Ah, aí tu me sacaneia,
0: né? Nem a banda tem, né? Não? <risos> Exato. Mas é foda a bola. Tu podia dizer o que aconteceu com o Ratos que eles foram parar fora do país? Porque eles têm... É, tá, eles sempre falam nossa, a gente faz torneio na Europa Mas tu faz nos botequinhos, né? É. Nossa, o Rato de é. Porão é reconhecido lá fora. É, é. No, no nicho do nicho do nicho. O que já acho sensacional. Mais do é. que aqui, inclusive. Cara, sabe que mais
3: ou menos, porque eles chegam a tocar em festival grande lá fora, obviamente que não sendo headliner nem nada, né? Eu vi no de...
0: Hellfest, claro, tocando Hellfest, de tarde, cara. uma porra.
3: Sim, sim, cara. É... Eu não sei, eles foram é, da Roadrunner, né? Aquela gravadora que também levantou o Sepultura. Isso. E... e aí, o que acontece? O Sepultura era mais vendável, que metal é mais mainstream que punk, e o Sepultura explodiu, o Ratos deu uma fagulhinha assim, deu um, <risos> deu um... O, o Sepultura fez bum, o Ratos fez bum tá ligado? Falhou a bombinha meu. é, mas assim, é um negócio que é uma, um tipo de fama entre aspas, reconhecimento, que não tem como mais que isso, mas deu um conforto suficiente pros caras é, ficarem reconhecidos até hoje, tá ligado? Tipo, desde 89, os caras vão pra Europa todo ano sim só falhou agora na pandemia, porque é... Falhou eles... antes,
0: porque o João passou mal, lembra? Ele ficou mal. É verdade teve aquelas tretas dele quase morrer lá. Eles
3: entraram muito no circuito, bem undergroundzão mesmo, de punk, de, de tocar em uns buracos mas a, aos poucos eles foram ganhando as vagas em festival e tal. Tem um festival que eu não sei em país que é, que chama Obscene Extreme Festival. Eu recomendo todo mundo a colocar vídeo no YouTube, que é muito divertido, cara. É só banda, como o nome já diz, é banda extrema. Aí tem umas bandas muito engraçadas, cara, que parece uns porcos cantando, assim. Tem umas bandas que os caras tocam umas roupas radioativas. Aí tem a, a galera, vai meio fantasiada. Aí tem os caras vestidos de banana. Aí vai o um gordão show do cara O um gordão de biquíni, tá ligado? Os caras com a sunga do borá. É muito engraçado os vídeos desse <risos> festival aí. O Nervosa, inclusive, foi, tocou lá. E o Rato, você oh. tocou Pô, acho que umas 5, 6 vezes nesse festival cara. é na
1: República Tcheca, o bola Ui, só valeu.
2: podia na
1: Intruto na <risos> República Tcheca <risos>
3: <risos> e aí, o que acontece, cara? O Ratos ficou reconhecido, principalmente na Europa. Eu li um papo de
1: que
0: tinha um, uma coletânea, tipo essas que as bandas faziam aqui, a sub que tu falou, só que uma gringa, e que aí pegava umas bandas, e aí entrou uma música do Ratos, e aí eles ficaram... Deu uma divulgada nos Estados Unidos e Europa. Sim, pode crer, pode crer. Cara, o Ratos, ele, eles são brother
3: dos caras do Slayer, são brother... Esse Hellfest aí, que eles tocaram, que você falou, você viu? O Gordo conta, velho. falou, mano, era no dia... No mesmo dia que tinha Mega 10. Jeff Slayer, King Diamond e Black Sabbath, velho. Ele Caralho. falou, mano, eu, eu tava no meu camarim, no camarim do lado, tava o King Diamond aquecendo a voz, fazendo os falsetes. Aí, pass <risos> aí passava o Tom Araia. Hi, Gordo! How you doing? <risos> mano, aí eu vou lá no, no catering, lá, comer o um rango. Tá lá o Gizer Butter como é moeda dele. Falei, Caralho, olha isso, cara. Eu, 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 e aí que é a bronca dos caras, de que tipo no Brasil, né, caga litros pra ratos porão, velho. Nunca tocaram no Rock in Rio da vida, nem
0: no Lollapalooza. Nem... <risos> a galera conhece o Gordo por causa de MTV só.
1: assim. Tu pensa que tristeza, que... né, cara? O Detonautas tocou no Rock in Rio, cara. É, que é uma o... banda merda O surto lá,
3: o surto
1: lá, É, exato.
0: tocando três vezes mesmo. Tipo, eu
1: não, eu não gosto de Ratos de Porão, não é o som que eu ouço. O, o, pra mim, Slayer já não é um som que eu ouço. O Romulo sabe, eu não sou do Trash Metal. Uhum. E eu realmente, pra mim, eu, eu, o Ratos é Trash. E eu, 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 isso é um elogio, né? Eu não, eu não achei, tipo, é sério. Uhum. porque Eu achei que era outra coisa o som. Me surpreendeu nesse ponto também. Mas eu, eu há de se conhecer, se conhecer que um Rock and Rio eles mereciam há muito tempo, né?
3: Cara, ô Daniel, são com 40 anos, velho, esse ano. 40
1: é. anos de carreira, velho. E Muito aí, tá, mal, já teve o que teve de banda merda nesse Rock in Rio, cara. Sepultura assim,
0: tá lá todo Rock in é. Rio, em dois, três palcos, dá uma
1: blanquinho é, é. O Andréas toca com os
3: filhos do Medina, dá aula de guitarra ao vivo no Rock in Rio. <risos> mas assim. Mas o gordo como... já se queimou valendo também. É, né? eu ia falar isso, cara. Talvez. A postura, sabe, indisciplinadinha do senhor João Gordo. <risos> possa ter contribuído. Porque o cara sempre foi o cara que mete a boca e fala merda, depois se arrepende, ou não, tá ligado? Tem ou ele... fala as verdades. Tem
0: uma entrevista dele, ele lá no Rock in Rio, no backstage cara, com, é com o baixista cara. do Corzos e aí Isso. chega uma mina pra entrevistar alguma desse multi show. Multi -show eu... é. E aí ele começa a sentar e é. não, eu tô aqui por causa desses caras que me chamaram pra participar. não tem vez. E falou mal pra caralho. Esses...
3: Falou mal pra caralho. Falou pra mim, esse festival é um bando de empresário idiota. Fica, fica lambendo os artistas gringos e da porra nenhuma pros artistas é, da brasileira. Aí, aí,
1: aí já dificulta um pouco o convite, né?
0: E a é. cara do maluco do Corso se assim,
3: colhendo. do a mira do MTV, MT, não, da, da Multishow, tenta assim: ah, não, mas você viu que esse ano os metaleiros estão aí? Tu vai é, tá, mas, pô, é só no palco secundário. com Tipo assim, ela quer puxar uhum. pra ele. Gordo, calma, não pode falar isso. <risos> e ele, ele disse que não sabia que tava ao vivo. E então daí ele saiu metendo a boca mesmo. Mas assim... <risos> mas é anos... isso
0: que faz o João Gordo ser o João Gordo também.
1: Exatamente. Né? exatamente. É, mas também isso que pode ter prejudicado um pouco o Rato de Pelão, né? Sim, pode. com certeza. Porque pode. querendo ou não, cara, tu vai no mainstream aí, tem que ter algum tipo de tato, né? É. E tu tem que saber lidar com pessoas pessoas que tu não gosta. Quando e o Gordo vai começo... no... e fala. Quando começou o
3: Lollapalooza, eu achei que eles iam. O Lollapalooza tem essa parada de misturar muito estilo. E aí tem os índios pra caralho, mas daí tem o rap no meio, aí tem sei aqui. Fala, pô, agora acho que o Ratos vai, mas não, não, não o foi. O SW
0: isso. era um pra eles ter ido também.
3: O, SW... o... o
1: Gordo é aquele cara que diz assim, é que eu sou muito sincero, meu defeito é esse. <risos> esse? <risos> <risos>
0: e teve esse lance ainda né, antes de entrar nos discos que do, da traição do movimento, além, de, ah. além da sonoridade, eles começaram a tocar com Sepultura, né? ficaram muito brother do Sepultura e fizeram show juntos. Parece que tinha um show até que era polêmico, tipo, ah, vai dar, quebra pau, porque rolava a rixa de fato dos cabeludos quando os pan. Aqui, né? e os olá, careca, olá.
3: hein? É, eles, a amizade dos... Careca cara... é tudo nazista, na real, né, cara? É, o rato sempre foi contra esses. E, assim, essa, essa amizade deles com Sepultura foi muito percursora também, tá ligado? Em questão de misturar metal e punk e apaziguar, tá ligado? Jogar uma água nos cachorros raivoso, tá ligado? Porque era feia a coisa ali. Os o, o ratos com Sepultura ficaram muito brother. Os caras são amigos, tipo, hamiliano, cara. E tem vídeo pra caralho dos caras fazendo dia junto. Quase entrou pra família Cavaleiro. <risos> é... Exato, a família, a família Cavaleira, depois... Como a, a treta... É, os caras são muito moleque de 13 anos, né, velho? Ah, estourou a treta, aí ai, você ficou do lado dos do André e do Paulo, você não pode mais ser nosso amigo. Aí pronto, aí os caras nunca mais se falaram, é muito idiota. Mas aí acontece que o crossover, né, veio muito dessa união, assim. E, velho, pensa bem, chegou uma época lá nos anos 80, depois que o... Foi que o Rato tinha lançado o primeiro disco, os, os, não tinha mais nada punk, velho. Todo show acabava com polícia, invadindo, acabando com show, faca cada treta. Ah, os caras foram migrando pro metal que tinha sempre o show bem organizado não sei o que. ligado? não dava briga era Os caras mais... se
1: batiam na, na, na parceria né? É. Na, na, na amizade mesmo aquele negócio de fazer o...
0: Vamos brigar só de brother
1: Isso, roda punk ali os caras se é. batiam, de
0: boa assim. Brigado no sigilo é. Se o Matos
3: não tivesse migrado pro metal assim, eles não teriam chegado onde chegaram, não estariam aí até hoje. Talvez tivesse até hoje mas ia ser muito mais ia ser algo muito menor, muito menos reconhecido é? ia, ser... ia acabar o um tempo depois voltar, ficar fazendo aquelas reunião tá ligado? Porque a sorte ele... deles foi isso. Eles, eles traíram o movimento, entre aspas, e foi o que salvou a carreira deles. Entendeu?
0: Eu tenho a impressão que eles furaram a bolha no sentido, não de conhecer a banda, mas o nome. Ratos de Porão. Acho que a maioria, até tiozão, aí já sabe. Ah, é uma banda lá. Ou até e sabe pre...
3: que é do João Gordo. E principalmente pelo Gordo na TV, né, cara? Aí sim, todo sim. mundo ficou sabendo mesmo. Mesmo que nunca ouviu, ou que não, né, o pessoal que não escuta nem rock sabe que ele é o vocalista de uma banda que é, chama Ratos
0: de Porão. Eu tenho a impressão que o nome Ratos de Porão tá no mainstream. O nome, não as músicas. Sim, Diferente sim, é. de inocente, escolher, garotos podres. Uh -huh. essa turma não tá no mainstream de nome. Assim, só pra quem já curte Punk ou Rock. Exatamente. Então vamos lá pros discos. Começa em 1984, com o primeiro Crucificados pelo Sistema. E aqui eu me decepcionei. Porque <risos> eu, como leigo, tinha a impressão que os classicaços dele eram o Brasil e o Crucificados pelo Sistema. E eu achei ruim esse disco não consegui.
1: <risos> esse é bem difícil. Esse é bem difícil. A
3: produção
0: é pior do que a do é, garoto podes, que vocês é reclamaram. É muito, é muito, muito
1: é.
3: tosco, velho. É, é muito
1: ruim, cara. E eu tá gostei ruim. que o, o Bola botou seis na playlist. <risos> os clássicos?
0: As é. músicas têm um minuto todo. Cara, isso é maravilhoso. A maior do disco tem dois minutos e 14, eu acho.
1: E bola, isso foi muito engraçado porque eu coloquei pra ouvir. Aí quando eu olhei a música, tava na 4, eu falei, como assim, gente? Mas eu comecei agora. <risos> A música, o caos, é assim: você mudar é o caos, essa vida é o caos. caos. Tem 16 Acaba. segundos. Acaba.
0: <risos> eles, têm, eles têm um Qzinho de Raimundos ali, né? Eu sei que eles vieram muito aí, mas na Na, na zoeira. Tem muita é. zoeirinha na banda, assim, brincadeira. É. Até o instrumental às vezes dá uma, uma louquice. Ah, dá, é. eles, Isso eles aqui só o é, cara palhação
1: tosco. Né? A essência aqui do álbum é pra ser punk mesmo, né? É. Porque esse negócio de música curtinha, de. Uhum. E aí acabou, é muito punk rock. E já é bem hardcore. Só que Sim, a grava, muito, a
3: gravação, muito a gravação não permite, cara. As viradas de bateria você não escuta, tá ligado? Os tontões da bateria ali não tem, cara. É...
1: Não, é uma massa, uma massa sonora. <risos> e aí a, a distorção da guitarra é um peiro,
3: é um <risos> Uma mas vocês sabem que apesar de tudo isso, cara olha lá vou eu de novo, eu acho o disco muito foda, eu adoro as músicas, eu sei cantar várias, porque é aquele negócio, cara eu, eu consigo abstrair essa, essa podridão toda e focar na música, talvez eu não contei isso, mas o primeiro disco que eu ouvi do Ratos mesmo, é um, um ao vivo de 92, que já é quando os caras já estavam bem mais afiados, bem mais metal, tá ligado? E eles já estavam tocando as músicas, inclusive desse disco, de forma muito mais agressiva e, e, e a gravação do ao vivo deles é muito boa, tá ligado? Até recomendo quem quiser começar a ouvir ratos uma coletânea, esse ao vivo é uma baita de uma coletânea, tá ligado? Olha eu falando igual a minha, baita de uma coletânea. <risos> E, e, <risos> e eu conheci muita música do Crucificados por lá, então fica fácil eu curtir, né, aí tipo assim, esse disco é um disco que eu não ponho muito pra ouvir do rato mas as eu as sei, músicas tu eu curto é que
1: essa letra é fácil, né, não, não, não tem como esquecer, cara, o riff de Crucificados em um minuto, eu... ele de três frases e acabou a música pronto. O, o riff de Crucificados
3: pelo Sistema é muito foda, que aquele é muito icônico, cara, muita banda fez cover disso, Sepultura eu tocava isso ao vivo então é, é um descasso, cara, ele é um clássico, muito, o Romulo falou que é talvez um dos mais clássicos, junto Brasil. A
0: capinha é e... bem lembrada.
3: É, tem um monte de punk europeu que tá com esse punkzinho tatuado com a bandeira. Né? Esse foi o primeiro. Olha o pioneirismo dos caras quando eu falo. É o primeiro disco punk hardcore de uma banda solo na América Latina. Caralho. porque era, era só coletânea, né, velho? Era só Sim. split, ao vivo, tá ligado? Ninguém tinha feito um, um disco, o um primeiro álbum de banda tal. O Ratos foi a primeira. e por isso, os caras que, que, que traíram. É, é, chegaram no estúdio, velho. Os caras não sabiam nada, de nada. Não microfonaram bateria direito. O estúdio devia ser, sei lá, oito canais. Bom,
1: a impressão que eu tenho do gordo, da voz dele, é que, tipo, sabe quando o cara tá se afogando e tá tentando <risos> falar no meio da água? Porque ele tá tentando cantar e é só e aí, às vezes, consegue ouvir a vozinha dele lá no meio, assim, tentando falar. <risos> Falar alguma coisa, sabe? <risos> tipo, afogado é pro... lá no
2: meio, né?
1: Isso, <risos> exato. Ele tá afogado no meio do som, cara. Afo... afogado pelo sistema. Né? Isso, exato. E ele tá lá tentando cantar e tu, tu tá. E tu não consegue ouvir direito, tá ligado? Tá muito mal feito. <risos> tô nosso. tentando ajudar aqui agora. Eu tô te ouvindo, baixa
2: as guitarras.
0: Tem,
3: tá, tem, várias, tem várias músicas do Ratos que eu entendo a letra hoje em dia depois que você acostuma o ouvido, você consegue entender mas a Morrer, que é a música que abre o disco inclusive é a música que abre o disco ao vivo também eu não sei até hoje o que ele fala né? é, 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 eu sei que é tipo assim o mundo quer ser, o, mundo pensa, o que, é que eu vou fazer aí eu sei que no, no refrão é siga o meu caminho, meu caminho vai morrer aí eu sei que depois ele fala morrer, e a música cai mas o que ele fala antes, eu não faço ideia até hoje, cara. Eu, qualquer hora eu vou pegar pra ver a letra aí internet então. <risos>
0: Mas cara, esse disco pra mim Ele é uma música de 18 minutos Com é, é. várias partes, tá ligado? Porque é uma maçaroca sonora é bem muito parecida a,
1: a impressão que eu tinha era exatamente essa Que era uma grande música é. Dividida, é, é. por algum motivo dividido Mas, mas parece ele, que
0: é uma... eu, não, eu também não, não me agrediu, sabe? Não chegou a me incomodar Acho que é também por ser tão rápido E... e como deve, é, é rápido Comodou como como é menos que o Garoto lá.
1: Sim, sim Cara, mas não tem como. É eu prefiro não, não entender
0: dá. algo Do que entender e notar que é ruim <risos>
1: Porque aí eu não é... sei se é ruim eu não sei. Não, mas oh, vamos falar sério, não dá nem para comparar. Não, é gente. muito melhor, muito. Lá, esse,
3: esse disco é mais precário em tudo, até em letras. As letras são bem é, inocente, assim, tipo, tem uma tem uma, uma música lá que chama Sistema de Protesto. Eu nem, o que, que é Sistema de Protesto? Eu, eu não <risos> sei. O <risos> que, que isso quer dizer, traga.
1: nem eles, bolo.
3: É, é, então era muito mais inocente. Assim, acho que depois que tem muita música que foi feita pré joão Gordo, Eu acho que o Gordo é o grande eletrista do rato assim, ele.
1: Mas é que isso aí tem muito daquilo que tu falou do, do da que o Romulo tá falando daquele guri que tá, quer falar reclamar de alguma coisa e não tem muita, nenhuma base pra falar, então começa a despegar muita
3: coisa tem é uma música que é corrupção, olha a letra dela a corrupção está acabando com a nação e todo mundo está fingindo ser irmão a sociedade, pensa, <risos> a, a sociedade pensa que somos vagabundos e que só eles vão dominar o mundo, é, é muito pueril né cara Ô, meu, é pueril. isso parece
1: aquela mina, aquela, tem uma loirinha que faz rap sentada numa área ali tem <risos> um vídeo clássico, não, Mas isso é, vai ser muito engraçado meu.
3: é engraçado, é engraçado, só que assim é, uma outra semelhança com o dos do Ratos é que e nos anos 90, não lembro exatamente que ano, eles regravaram esse disco também, com uma versão mais porrada e tal. Outra oh, Infelizmente não tem nos no, no, no streaming da vida. E eu achei genial, genial o nome do disco que é. Sistemados pelo crucifa.
2: <risos> esquema,
3: esquema, esquema Chapolin, tá ligado? Aí, cara Aí você vê o poder das músicas Que realmente, tipo, Agressão-Repressão Que é um clássico, e é ela é mais cadenciada Que é aquele riffão meio Mas punk, nessa né, versão Do Sistemados pelo crucifa, ela é animal
0: <risos> Eu ouvi isso Como se fosse um disco de 2001 Na sequência, assim <risos> Eu não notei que era regravação.
2: Ah, porra. Eu
0: fico cara, eu já tava no sexto disco eu... <risos> vamos lá é. e o pior, Ai. eu destaquei música do criticado pelo Sistema e não destaquei nenhuma do Sistema não percebeu que era o mesmo disco? não, <risos> que beleza mas eu vi que era uma paródia até a capa, mas não, não achei que fosse não notei é que era é de 2001, mesmo. achava que era de antes mas você tava ouvindo no Youtube? é, fui pro Youtube, é, e esse foi o eu... um motivo de eu dar menos atenção também, que daí eu fui só lá meio que é, meio que lendo,
3: meio é porque. Inteiro. O, no Spotify, pelo menos Não tem o... Não, a regravação não tem Mas dos discos oficiais, só um que não tem Que é o Just Another Crime, lá de
0: 94 O resto tem tudo no Spotify Ih, então não ouvi esse Porque o, Eu o... achei que o que não tinha era o temados
3: Não, não tem realmente Mas como é regravação, eu falei Ah, não vamos falar tal É, tal, eu errei
0: ficar. Eu errei o disco
3: que eu devia ter ouvido <risos> Porque tem um EP de 2000 Aí tem os discos de cover Que aí eu sei que a gente vai falar Mas dá pra citar só na hora Tem que citar tem que citar por um motivo muito É, bom. É, motivo Daniel vai gostar muito.
0: Mas, né? bola, sabe que eu gostei da distorção da guitarra bem grave e sujona? Mesmo sabendo que é porca, assim, eu achei legal aquele... Você é, vê que os caras já queriam ser mais pesados
3: que o normal do punk, né, velho? E a guitarra do punk, geralmente, era aquela coisa... Meio
1: serrote, mas... mas...
3: Mais seca. Sujinha, mais seca, suja E não tão grave e gorda, né Então é, já era pra, pra ser mais hardcore mais A podrão. guitarra
1: do punk O cara não consegue nem botar os dedos direito nas cordas Por isso que faz aquele barulho seco Sabe o é. que eu acho
3: legal? A, a banda que às vezes os caras não tinham muito pedal de distorção Aí botava distorção da caixa Ficava aquele negócio meio É muito engraçado
0: E eu destaquei duas músicas E as duas pelo mesmo motivo O que me surpreendeu no primeiro disco Duas que eu consegui entender a letra Que é a agressão acho gente curte é o bom. riff e o vocal do gordo Dá pra entender e, e, a a Isso. É. e a periferia que dá pra entender a letra também, ela é menos caótica eu gostei bastante.
3: Periferia é boa, essa é uma daquelas que foi composta na, na época antes do Gordo entrar, que é
0: tudo acontecer na periferia tira os mortes na periferia
3: é bem legal essa música, eu, agressão e pressão eu acho muito foda, é uma das primeiras músicas que eu ouvi do Ratos eu gosto dela muito, é uma das minhas favoritas é, e realmente dá pra entender, né, a letra eu gosto muito da Que Vergonha, eu acho ela engraçada parece que é uma piada porque, Que vergonha, que vergonha aí depois começa que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha". ela começa lentinha, né, começa tum, 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 meio New Wave. E eu gosto muito de FMI. E aí é a letra do gordo que começa a ficar um pouquinho mais politizado né que ele fala, né? O dólar aumenta, a nossa dívida externa, bababá. E o refrão genial, que é o FMI, não está aí aí. É muito bom, cara. Acaba a
1: música, ele somos todos vendidos. Ó, <risos> oh, faz sentido vendido aí, ó, viu? É. Cara, o vendedor do movimento vendido, ele do ele caralho. Já, já tava dando a entender. Né?
0: Tem, <risos> tem um clima cômico nas letras que eu acho maravilhoso. Sim,
2: sim. É, esse, é, esse. é, é decreto! É De povo é retratado Desperdiz a De um veloz e
0: em 86, saiu o segundo álbum, Descanse 86. em Paz. Bola, se Bora. tiver coisa pra falar entre um e outro, tu pode me interromper. Beleza. Tu? Porque é eu, não, eu, não, eu não, não anotei as mudanças de integrante, mas até que nem é tão difícil assim. A gente já falou é um que tinha mais. Aqui, inclusive, é? sai. No segundo disco já entra o um, um espaguete pra o bateria. Espaguete. <risos>
3: É. O João que sai aconte... da
0: bateria, né? Eles assumem um batera.
3: Isso. O que acontece assim, cara, o Mingau... Eles gravaram Crucificados e não teve turnê, não teve deslançamento, nada. Porque o movimento punk tava implodindo. O cara tava se destruindo lá. Aí, velho, o Gordo, o Gordo saiu da banda por uns meses, porque ele queria tocar metal. Ele foi o primeiro cara a não, migrar né? pro, pro metal, o João Gordo. Que loucura. Os caras da banda do João falaram, é, aqui porra de metal, nada, nada, nada. E aí, o Mingau saiu, o João chamou o primo dele lá, o tiozão, de volta pra bateria. Eles gravaram um disquinho ao vivo, Podrão, assim. Sim, no Lira Paulistã, lá que era no lugar em São Paulo Só que logo o, o, o Batera O primo dele saiu de novo, porque esse cara Ele é brother do João até hoje, ele é amigo do Ratos Mas ele nunca ficou muito tempo na banda Aí voltou o gordo e convenceu os caras A ouvir mais Heavy Metal, dar chance pro Trash e tal E eles chamaram esse espaguete aí Que era um magrelo cabeludinho e... Caralho,
1: Magrela é muito, o espaguete é muito papinho de magrelo, né
3: cara? <risos> Total. E ele ficou será?
0: bastante, ele ficou 4 dias
3: é, ele é da fase clássica do Ratos, é ele o Batera né E o, é muito engraçado esse cara falando Mano, ele entrou primeiro porque ele tinha uma bateria era raro um baterista de bateria. No é um
2: bom momento.
3: E segundo, porque ele foi o primeiro cara da nossa galera que conseguia fazer aquela batida do hardcore que é Sim. mais rápido. Porque senão o cara ficava.
2: Assim...
3: Durão e reto, né? Esse espaguete tinha um pouco mais de. É porque de ele é baterista, amoroso.
1: provavelmente, né? E o é. João é aquela história que falou, ele foi tocar a bateria. Isso. Era isso. o
0: primeiro batera da banda, né? De e,
3: e aí consolidou a formação da fase clássica crossover, que era o gordo, o João na guitarra, o jabá. No baixo e o espaguete na, na batera. O, 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 só uma história do começo que o, o Jabá conta no documentário que o, o Romulo ri da limitação dos caras, né? O Jabá falava, velho, eu tocava baixo, paletando assim pra baixo. Isso acabava com o meu pulso, cara. Aí o rapaz da outra banda lá, punk, falou pra mim, velho, faz isso aqui, ó, pra cima para pra baixo, pra cima e pra baixo. <risos> A, aí ele falou, ó, cara, aquilo mudou minha vida, tá ligado? Os caras eram
1: realmente.
0: Pô, tem que tocar Sim. o dobro de velocidade, tu vai só pra baixo. Ué, imagina,
1: o cara com uma lera fudida na mão, tá ligado? <risos> Cara, ia cair o braço dele, continuar tocando assim, né? Véio? Vai, imagina, tá louco, velho. Ainda tá mais rápido pra caralho, dizendo que ele toca. Aquela tendinite com Porra. 20 anos de idade já. <risos> O cara já se aposenta por invalidez
0: cara. E o Mingau acabou saindo, né? Porque aí o João sumiu a... Isso, a o
3: Mingau saiu, virou... os caras zoam que ele virou New Wave, né? Que ele foi tocar, <risos> foi tocar no 365, depois entrou no traje e tal. Mas no e... traje ele entrou
0: lá por 2000, né?
3: Acho que sim, é... ele virou baixista, né? Ele era no gato e tocava guitarra. E aí foi a primeira tentativa do Ratos aí, mesclando com o metal. E é uma tentativa meio... Eu, eu não sou muito fã dos Descanso de Pais, não, cara. Eu, eu gosto de algumas músicas e acho umas bem fracas.
0: Acho que... Mas eu acho ele menos barulhento. Que o anterior. Ele é, a, a produção é um pouquinho melhor. Eu curti mais, a voz do gordo parece que tá mais grave e... Mas esse grave mas... também
1: tem, é muito culpa da produção, né, cara? Porque é. se tem um microfone que capta a tua voz decente, a gente sabe isso gravando podcast. Tu pega um microfone merda, que nem o Bola falou um estúdio cagado, tu vai perder os graves e vai ficar só os agudos e fica... E não é porque tá cantando aguda é porque a, rua, a captação é uma merda. Não, esse
0: disco a tá tudo abafado pra caralho, tá é. A
1: produção tá é. muito esquisita. Eu, eu, eu... eu falei que ela é um tiquinho melhor, mas não quer dizer que ela é
0: boa. Eu acho que a voz do gordo aqui é mais fácil de entender. Pode eu entender. acho
1: Cara, eu não sei e se eu, eu, tô... eu gostei
0: muito mais dele do que do primeiro.
1: Do que eu ouvi mas aqui? Primeiro eu sei...
0: que desse. <risos> Engraçado.
1: Eu não sei se é, se é impressão minha, mas a impressão que eu tenho é que o, o, as gravações vão melhorando até o fim, assim. Sabe? Bom, 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 parece certeza. que vai cada álbum é um pouco melhor que o outro em termos de, de qualidades. Dá para
3: dizer, dá para dizer. Cara, esse disco ele tem uma capa muito fúnebre, né? Que foi tirada num jornal. esse jornal sanguinolento aí é uma foto real de um cadáver, <risos> tá ligado? Caralho, mano. É, é um uma pessoal de interior que foi pego roubando galinha e ele. Foi linchado, assim. Cara, é é, é, é. é, o bagulho. O clima, os caras queriam já fazer um clima mais sinistrão, mais mórbido, mais metal. E, cara, esse disco, se eu não me engano, já foi lançado por um, sel, um selozinho um pouco maior lá, tá ligado? De uma, acho que era o de estoque discos, ou, ou baratos e afins. Uns um selos dos anos 80 São Paulo. Então ele já teve um pouco mais de investimento. Mas ainda é bem tosca a gravação. E você percebe que os caras já estão naquele clichêzinho de metal de fazer os negócios meio... Tá ligado? Os pros ataques no <risos> prato, assim. Mas eu ainda acho meio desajeitado, assim. Eu ainda acho mais punk, e hardcore do que heavy metal ainda, né? O cara não tinha tanto a mãe ainda, né?
0: Eu curto a Velhos Decréptos, que é um rifão muito bom. É e a favorita. E a Zona, eu curti a bateria frenética demais e os Beckins só gritando, eu achei divertida.
3: <risos> a Zona é uma, tipo uma zoeira, meu, é. Uma faixa zoeirona. E, cara, eu, eu gosto muito a Velhos Decréptos. É a Zoezona. Música... <risos> <Eu> falei, falei, <risos> Zona. A Velhos Decréptos é a música feita pro Tancredo Neves, né? E. <risos> Tanto é que ah, o, final,
1: <risos> o final ele fala, né? O filho porque quilo, né? Aquela frase que ele falava.
2: É verdade. O Tancredo é aquele
0: que tem um morto muito louco, né? As fotos.
1: Isso. isso. Era para ser o nosso presidente, aí morreu, e aí veio o Sarney para nossa alegria. Nossa, sobra o só é. melhor, né? Nossa, é... é impressionante a sorte que a gente tem, cara. É uma coisa louca isso.
3: E é engraçado que durante os discos do rato você vê isso tudo narradinho nas letras, cara. Essa velha é isso. A gente elege um velhote que bate a bota antes de. Tá e na verdade
1: a... na verdade, nem era eleito, né? Aquela época era indireta ainda, né? Era indireta. E... Isso, exatamente. Ele é. foi escolhido e era um cara desenquieto. E assim, tinha chance de ser mais bacana que o Sarney. Foi só desgraça, né, cara? O Sarney foi inflação hiperinflação, foi uma desgraceira só.
3: É, o senhor Miguel foi. 86. até hoje aí é esse filho da puta. Pois é.
1: É, de não, mano. Ah, é impressionante, do... cara. É impressionante. O Brasil é a, a, a draga. E
3: do Maranhão, né? O estado tinha chamado Land, né? Sarney Land. Exato,
1: Sarney Land. Exato. É uma Sim. grande fazenda dele aqui lá.
3: Se eu não me engano, foi até a, a época do, do Rock in Rio que tinha, ele ia subir, né? E o, o Cazuza tava todo esperançoso lá, falando
1: que. Sim, que deu ó, o Rock in Rio lá. Ele cantou. O Gianna Ser Feliz. Ser Feliz maravilhoso, isso. inclusive. Foi
0: o, o Cazuza que destruiu a ditadura, naquele dia Isso. <risos> então, cara, eu destaco também a Vés de
3: Decrépito. Eu gosto de Paraná. Paranóia Nuclear, que é bem, é uma letra bem dos 80, né? Tem, tem, uma, mas, de... Fria.
1: tem uma que é, é muito de velho, dando nome pra banda, que é Juventude Perdida. É, total, total. E essa eu, Juventude tá perdida.
3: Eu ia destacar ela, que eu achei ela ter um riff muito legal, ela é mais punk rock, assim, classicão. e tem um vídeo do Ratos tocando ela no Perdidos da Noite,
1: ô louco! Oh, caralho, irmão. olha
3: aí! Em 86, cara, é, esse dia, é, o ano que, que eu nasci, olha só. É, acho que é isso, cara, desse disco, eu não sou muito fã desse disco mesmo, é, Paranóia Nuclear, Juventude Perdida, o Velhos Declépticos é a minha favorita Cérebros é a primeira que abre também é legalzinho
0: E essa formação segue, né? Um bom tempo Essa formação fica quatro discos aí para frente <risos> 87, saiu o terceiro álbum Cada Dia Mais Sujo e Mais Agressivo e esse é claramente mais trash metal uhum. é até solinho às vezes os riff menos embolado, pra mim o rato só foi melhorando, Sim. até certo ponto <risos>
3: eu acho esse disco melhor que os dois, pra mim esse disco inicia a trinca do meus a trinca dos meus três, óbvio que é a trinca do três. <risos> inicia a trinca dos meus favoritos, cara, ele é o meu top 3 do rato, eu acho ele muito bom é... aí, nessa época, os caras já era um Brother de Sepultura, tanto que o André Schisser <risos> sola, faz o solo em uma música. Olha aí, é, eu, eu acho que é a Morte e Desespero que o André Kisser faz o solo. O alemão. Eu acho, é, o alemão. Eu acho o, o nome do disco genial, que combina muito com a banda, cada dia mais sujo e agressivo. É, a capa eu acho sensacional, porque tem um ratão gigante, mano. não lembro se é um machado ensanguentado ou uma chave de roda sei lá. Eu sei que é, é, é bruta a capa, assim. Você vê que é, é pra ser mais metal mesmo. Não, e e o,
1: parece... o, o som das guitarras, ele tá mais metálico mesmo, metalizado Total. como soa nas bandas de thrash, né, que ele tá mais, mais, mais tipo, brilhante o som, sabe?
0: A chave hidráulica.
1: A chave hidráulica, isso. E, e, e tem bem
0: cara de death metal, de capa uhum. de disco de metal. Se eu não me engano, o Igor fez o esboço da capa,
3: uma coisa assim, eu sei que o Igor é, era, o Igor Cavaleiro era meio desenhista, assim, tal, e esse disco foi lançado pela Cogumelo, que é um selo lá de BH, que lançou os primeiros discos Sepultura, então, você vê que a, a, a broderagem dos caras era, era forte mesmo, tá ligado? Eles meio que ab abraçaram o e não chega aí, tá? E cara, esse disco para mim é quase todo é de destaque, sim. Eu gosto de quase todos
2: muito.
0: Eu destaquei A Pensamentos de Trincheira, eu achei Cariqueira. a melhor deles até esse momento, Olha uma aí. porrada foda e as... a Sentir Ódio e mais nada. Instrumental tá muito foda, nem parece. <risos> Animal, <risos> foda. a composição também é do caralho. Eu adoro essa
3: música. E ela não é tão clássica assim, mas ela é muito foda, cara. O riff dela é muito foda, muito trash metal. Eu não
0: faço e... ideia o que é clássico, desde o que não é. Sim, sim, yeah. mas
3: é, cara, é, é... É demais essa música. E você percebe, obviamente, pelo nome, sentir o ódio que é cantado o refrão, assim. E, e o João realmente, o João realmente brilha nessa música. Eu acho que a é mais clássica desse disco é a Crise Geral. E é o que encerra quase todos os shows dele.
1: Inclusive, tem um. Essa música tem um que é muito trash metal, muito metal, que é aquela guitarrinha que vai. Faz... Vai fazendo uns lickzinho tá? Tu vê que isso. o cara tá, tá tocando uma guitarrinha ali, mas mais mais, mais a, preparado, um negócio, A guitarra me lembra é. muito
0: o Megadeth várias vezes. Pode é, cara, me
1: lembra muito, isso que eu tô falando, me lembra muito essas, essas... Esse pessoal do, do thrash Metal ali. É, porque então,
3: eles começaram a ouvir isso, né, cara? E gostar pra caralho, assim. O... Tipo,
1: lembra, sei lá, que ele é mal no começo, tá ligado? Aquela... Sim. É outra coisa. Isso não tem nada a ver com punk, tá ligado? Já não, não. Pau, Eu cara. ainda
0: tô chocado. Pra mim, o Jujão era... <risos> 10 discos, assim.
1: É, mas não é. O cara, a guitarra é boa demais. O cara faz leak. Pergunta pra um punk o que é leak. <risos> Não sabe, não
3: sabe. Vai falar que é o Licker Up, né? É o...
1: <risos> Era o
3: guitarrista do Engenheiro. É do, do Engenheiro, <risos> do Licks. É, é o aí são vários <risos> Licks. Não, mas o. o... É verdade, cara. É, eles começaram a entrar numa de ouvir Êxodos e, e Slayer pra
1: caralho e, e, e botar isso no som. Cara, véio. isso aparece muito no som. Aparece. Aparece pra
3: caralho. Tem uma música que eu acho que é Outras Vidas. Ela começa até. Sabe aquele clichê do, do Trash de começar com o dedilhadinho? Hum. E
1: depois vai. Tan, 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 e vai ficando pesado. Até isso
3: os caras fizeram, tá ligado?
1: Isso aí deve e... ter sido coisa do gordo, não? Esse negócio que ele queria metal e tal. Ele... Será que ele não foi levando devagarinho pra banda?
3: Foi, foi, foi bem isso. Ele começou a convencer os caras e. e depois... Mas todo mundo abraçou. Você vê que aí o João ficou cabeludo, o Jabá ficou cabeludo.
1: <risos> tipo, agora o negócio é, esse é cabeludo.
3: É. Só o gordo mesmo que não ficou, que acho que ele é. já, tava, já tava perdendo. Aí é, eu acho
1: né? que não tinha mais, gordo. Já não tinha tinha mais, mais gol.
3: Ponto, não, Mas eu <risos> gosto muito que o Roubo falou do pensamento trincheira também. acho muito foda. É, Tatu Mania, que é uma letra engraçada, que é um ódio à tatuagem, né? Que os caras são tudo cobertos. Ah,
0: começa né? com uma... A maquininha, inclusive.
3: Isso, começa. E, cara, Plano Furado é um clássico demais, cara, porque ela é, o nome dela é em homenagem ao Plano Cruzado, né, cara? Eu
1: tinha certeza que era isso. Quando eu li o nome eu falei, cara, isso deve ser, isso genialmente deve ser ligado ao Plano Cruzado, porque ele é maravilhoso. mano. O
3: refrão dela é, deu tudo errado!
2: Plano Cruzado!
1: <risos> tá ligado? E é o que eu falei, aquela
3: parada que eu falei aqui, que os discos do Ratos meio que contam meio que um pouco da história do Brasil naquela fase, assim, nessa época. É muito boa, cara, Plano Furado também.
1: Plano Furado,
0: maravilhoso. Bola como é que foi... como é que tu fez essa playlist pro Daniel? O que que tu botou? Qual foi teu critério? Cara, eu fui botar, fui botar todos os discos que tinha, né? No stream. Tu botou uma de, de todo. Algumas foi de... a ordem cronológica
3: pra dar pra sacar a evolução assim, né? E aí, ah, eu não, fui, não sei, os discos que são melhores eu coloquei
1: 4, 5, os discos é. são... Porque os bons, tem boa, bastante isso. É o primeiro que, tu, que tinha... que é um minuto cada música, nem isso. É. Total é. da playlist <risos> deu 12
0: minutos, o Daniel nunca estudou é. tão não, rápido. Não,
1: deu, deu, deu um monte, cara. Deu deu, não, deu uma hora e 20. Olha é. aí, caralho. 30, 35 minutos. 35 músicas, exatamente E tem a, o Brasil, tem um monte Tu botou bastante do Brasil é Acho melhor. que o que mais botou foi o Brasil Que é o teu preferido, imagino eu, né? Sim, sim
0: 89, saiu o quarto disco. Brasil. Que bola! Corrija-me se estiver errado. É o mais clássico da banda. É o Dark Side deles.
3: É, é o Dark Side. Por quê? Porque eles foram pra Road Hunter Esse disco foi gravado em Berlim. Caras, nunca tinha saído do estado de São Paulo, acho. <risos> <De> repente, <risos> os, os bandos de, de Capial. De repente estavam lá, cara, gravando na Alemanha. Estúdio podão. Na Alemanha
0: você tem um público bacana, né? Eu já Sim. vi o gordo falar aqui direto lá. Que é os punk mais louco É,
3: Alemanha é língua latina, cara. Itália, Portugal,
1: Espanha. Os caras são Reines. Mas ah, me diz uma coisa, esse, essa, esse negócio deles irem de gravar na Europa, eu acho que tem muito a ver com esse tipo de som que eles estavam fazendo já, né? Que partiu um pro negócio mais metal e não ficou no punk.
3: Exato, por isso que eu falei antes lá, cara, se eles não tivessem saído do, do, do porão do punk, né? <risos> É, olha aí Eles não teriam, cara Tido essa dimensão toda Que a banda foi ter depois, Talvez
1: tivesse cara. acabado Bem antes, né
3: É, exato, exato E cara, esse disco É maravilhoso, cara Esse disco Ele é
0: um disco conceitual Olha aí, chupa, galera Punk tem cara... disco... <risos> eu, eu acho de longe O melhor deles eu Até também. o momento Depois eu tenho que analisar Porque tem outros aqui Que eu gosto bastante É, como eu disse O
3: Cada Dia Mais Sujo É o meu top 3 Esse é meu top 1 Depois olha vai aí. vir
0: Logo em seguida Vai vir meu top 2 Que a chega bem perto é... A capa dele é clássica também
3: É demais É uma ilustração Do cartunista lá O Marc que mostra num pano de fundo assim um campo de futebol e várias mazelas do Brasil, tipo de religião, de pobreza, de miséria, de político roubando dinheiro. Eu achei, e...
1: eu achei um pouco de no preconceito circuito. com o um coitado com uma bola a bolinha na mão e babando como se fosse uma bobado.
3: É, um abobado. É e com a camiseta da CBF, né? Que... É. É. Olha aí
0: que visionário.
3: É. Cara, o, 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 ano, o ano retrasado, esse disco faz 30 anos. A mídia inteira foi falar meu, mas esse disco é uma previsão do que ia ser mas, exemplo, o Brasil. Ele tá falando da
1: Amazônia. É... Ele fala da Amazônia, bom. Exato, mas mas
3: o, Gordo falou, o Gordo falou uma coisa que é verdade. Cara, eu não sou mãe de nada, velho. Não tava prevendo nada. É que o Brasil não muda, velho. É.
1: Não muda, exato. Cara, é uma coisa Pô, que eu velho, falo. O é que...
0: acabou de falar, sardenta tá aí, aí. É? Não, eu, eu é o acho
1: que eu no podcast. O Brasil não muda, cara. Não é, muda. Né? Aí tu vê aqui, ó, olha o que os caras falam. Farsa nacionalista. O uhum. Bolsonaro é um grande nacionalista de merda. Sim. Aí tem Amazônia Nunca Mais, que tá Amazônia, essa desgraceira não. com aquele cara maluco do, 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 da, da, do, do meio ambiente Se lá. Sabe, sabe? É. Aí, tipo, beberam até morrer, entendeu? Tá certo?
3: <risos> essa é a solução comigo. <risos> o, refrão. o refrão fala ser essa a solução. E tem pra, um plano, furado
1: dois, né? plano furado 2, né?
0: Maravilhoso.
3: furado 2. A letra é muito engraçada. no começo que ele fica assim: ei, Babar, <risos> que é o Sardinha. Né? Olha, olha só o que você fez. Sua cabeça vai rolar. Se der errado outra vez. <risos>
1: É demais, teve um plano, várias, ele fez mais de um plano E todos deram um erradíssimo todos deram errado, Tanto todos é que no, quando, quando assumiu o Fernando Henrique A inflação, o cólera assumiu A inflação estava é. em, sei lá, 500 mil só, né?
3: só resolveu com o no, 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 no FHC No plano real uhum. né? Mas até lá foi uma desgraça
1: cara, né? Eu me lembro que, a, que as pessoas tinham que comprar Fazer rancho de comida no mês Porque no dia seguinte se tu deixasse pra comprar ah, cara, Já
0: tava é, mais caro tudo A geração do meu pai até hoje faz rancho Porque virou costume é,
1: A minha avó então, até hoje cara. Lá em casa a gente Parou, o pai parou, porque se acostumou. Mas muita gente, até hoje, vai uma vez por mês, compra tudo que pode. Ah, meu pai é isso aí. Minha avó é. comprou
3: sete latas de óleo. <risos> Aham! <nossa. risos> Parece que vai cozinhar pra uma pensão.
0: Falei, não, mas, mas é pro mês inteiro. Eu falei, vai, você dá pra dois meses. As guitarras estão suando muito trash, produção muito. boa também. O vocal do gordo tá legível. A composição das músicas também é bem mais complexa, mais trabalhadinha, não é tosqueira, tá ligado? Dá pra dizer que é um disco de trash. Isso aqui eu curti demais, esse é,
3: cara. Esse é o full trash, assim. O anterior já é, só que o, o cada dia mais sujo. Ainda não é a produção mais limpa, mais cristalina Esse Brasil já é muito bem produzido. Mas quem falou é
1: bola, os caras foram para um lugar fazer... Exatamente. Um foram lugar decente E provavelmente é. já os caras já foram com o intuito de, pelo disco anterior, fazer uma coisa trash metal mesmo, para fazer Sim. trabalho eu, eu, mais, mais cuidado, né?
3: Os caras já fizeram um turnê. Gravaram o um disco, já ficaram por lá. Foi a primeira turnê deles fora. E, e é muito engraçado eles contando o choque cultural, cara, deles, assim. Tipo assim, eles vê que uma cena que funciona não é igual o Brasil, que só dava treta, morte, cada. E é o sentido também do pensamento, né, cara? Eles foram mudando muito. O Gordo fala, velho, a gente era uns cara broncão, homofóbico pra caralho, cheio de preconceito. A gente foi pra lá e entendeu que, que punk rock é, é sobre, sobre respeito, sobre união diversidade, papapá. E os caras começaram a, a se moldar como ideologia é, que eles seguem até hoje, assim, mas nessa época, velho. Tem os vídeos do Rato dos anos 86, sei lá eu, que o gordo tá falando assim a gente odeia padre, a gente odeia político, a gente odeia bicha, Sim,
1: sim. E aí ele,
3: ele, ele mesmo no documentário falava, tem eu tenho muita vergonha dessas, dessas Não, coisas. Não, mas é aí. óbvio, né, cara? Era muito mas... Nazi, era quase nazi. É, é, é bem nazi, é bem isso aí uhum. mesmo. Mas, cara, eu estava muito inspirado nesse disco. Não,
0: e cara. os caras estavam em Berlim em 89. Sim. Só que eu já vi entrevista, foi antes do, daquela do muro, né? Foi um pouco antes. Ele não estava lá
1: naquela. Tipo, Exato. Ah, um um é, é verdade, bem no ano daquela. Inclusive, é, tu vê, naquela época a diferença ainda era maior, né, cara? Porque hoje em dia, querendo ou não, o Brasil andou um pouquinho pra frente de leve, principalmente no final dos anos 90. É. E, e E, claro, agora tá, tá essa confusão toda com pandemia, vacina, o idiota, toda vez falando cloroquina, cloroquina, aquele. É Desceu lá. Hoje o cara fez isso, andou de moto lá em São Paulo com os caras, é. o cara veio falar que vacina. Caiu, meia dúzia. É, Eu falei, cara, mano, mano, o cara hoje veio, tava tá, tem uma CPI rolando, o cara vai na TV e fala um troço desse, cara. Na TV não, lá pro meio dos caras. Porra, qual é o problema, entendeu? Falou de máscara, né? Assim, né que que o na, não de naquela básica. época, a diferença era muito maior. O Brasil é. era realmente, a, os mais jovens não tem essa noção. Mas, Sim. por exemplo, era um terror isso aqui, era um caos completo, velho. Era para ah, sobreviver aqui, era um desespero. E imagina ir pra Alemanha, de repente e as coisas funcionando, cara. Isso que a Alemanha
0: aí... tava naquele estado,
1: né? É, mas assim, o me me metade da Alemanha, né? Porque a Alemanha em si é. já tava bombando ali naquela época. Então, assim, pra eles deve ter sido um choque bizarro isso aí, sabe? E,
3: e aí foi que eles abriram o um mercado pra eles, tá ligado? E eles, eles entraram em contato com a cultura de squat. que é o squat? É as habitações, os lugares que os caras ocupam lá pra fazer centro cultural, suas casas abandonadas. E é show punk, show hardcore, show metal. E eles fizeram muito esse circuito no começo, assim, tá ligado?
1: isso foi é é pra Europa toda? Que... Ah, é, praticamente a Europa toda, cara. O tu eu... vai pra um, é, pegar um ônibus ali, tu já passou a Europa um trem, né? É, é exato, trem, exato. É, ônibus, olha eu, que pobre, né, brasileiro. Ah,
3: <risos> é. é, mas é, é assim que os caras se sentiam na época, os caras não sabiam nada de nada, né, velho? Não sabiam nem falar inglês, velho.
1: Como é que eles conseguiam,
3: né? que, é que... Tinha alguém de uma, da gravadora aqui? Ah, com certeza,
0: que... com certeza. Tinha
2: um,
3: um empresário que era meio tradutor, babado, os caras,
0: porque... <risos> Babado. Agora, tinha... pensa que trabalheira, né? Eu ia ser...
3: Coitado desse cara, mano. velho. Assistiu, cês, cês, tem no YouTube, eu recomendo pra todo mundo Que, que, que puder ver, cara, o um documentário que Chama Guidable A Verdadeira História do Ratos Porão Eu lembro que na época tinha saído Um pouco antes o documentário do Titãs Que é bem legal, inclusive Ah, eu gosto,
0: é... do Titãs é um monte de imagem solta
3: Ah, mas é divertidinho, é, não tem uma, uma linearidade, né Mas na época o povo ficou Nossa, mas como os Titãs bebiam E eram drogados No Ratos, saiu uma crítica do documentário do Ratos Falando assim, vai fazer o filme do Titãs Parecer Branca de Neve, entendeu? <risos> Anões, porque, é, os Sete Anões Os caras do Ratos eram muito doentes E
0: mental. tem bastante imagem do
3: Ratos? Ah, caralho Eu Achei que não é.
0: tivesse tanto documentado assim
3: Tem os caras, camarim dos caras assim ó Montanhas de pó branco tá ligado? Caralho, Sem mano tem... Sem censura E os caras falaram, mano A gente chegou na, na, na Alemanha pra gravar Primeiro a gente parou em Amsterdã Por quê? Sim. Porque a gente queria entrar num coffee shop Fumar uma, uma, uma bomba do tamanho de uma perna <risos>
1: Do Gordo é. e, o meu, e o bagulho lá, tipo, plantadinho, bonitinho Deve ser, deve ser outra vida, né, velho Sim,
3: e lá que eles começaram a ter contato com droga mais pesada Cocaína e tal Aí foi
0: aquela esbórnia, né, velho
3: O cara voltava todo ano pra aqui né? <risos>
0: Lembro do, do Gordo falando que o Kurt perguntou se tinha heroína Aqui no Brasil Ele não, tem pó Que é <risos>
3: É. Cara, essa parada do rolê dele com o Kurt Toda entrevista os caras perguntam é. pra ele É isso e é dado da... do Dolabella Eu não sei como é que ele não xinga Mas nunca tá mais...
0: falam de ratos com ele, né? Da banda, é, da é.
3: Acho que ele tava tá mais velhinho, impaciente agora então, não, O que eu, eu
1: queria mais ver é... Me decepcionei muito com o Gordo quando ele não quebrou o Dolabella É, pois é, deu uma regada, né? Deu regada, <risos> deu regada. Ele deu uma regada bonita ali Talvez ele, ele soubesse que apanhar mesmo não sei é.
3: Ou então ele ia se fuder Porque o cara ia
1: sair como vilão se ele, tipo, Não, também, o cara tá na TV, no ah, programa dele que Ele
0: saiu como vilão, que esse vídeo foi Divulgado, tipo, quatro anos depois e... que isso aí tinha é. acontecido. E até então, ele era o de é. da história. Aí, aí é. que foram ver que o dado se exaltou primeiro. É uma
3: bobada.
1: Aquele cara, eu, meu, esse dado, eu queria muito ver alguém cobrindo ele de porrada, assim, eu até mais, não poder velho.
3: mais. Vocês souberam sabe, que depois os caras ofereceram pra eles fazerem junto um comercial tipo de calmante, assim, de maracujina, da vida? <risos> e o gordo pediu um milhão, né? O gordo falou, eu, eu se, se me pagar um milhão, eu faço. Aí, lógico,
0: não rolou. Mas. Que calmante vou... é esse que vai ter
3: essa verba, né? lá eu, velho, que loucura, né? Mas aí, nessa época, o Ratos começou. E até essa imagem do gordo mais pra mídia começou a aparecer, cara. Ele, ele sempre foi o cara saídinho, um palhaço, né, bobão? E aí a mídia adorava, né? Chamar ele pra dar entrevista. Tal. Começaram aí no programa do Jô lá que o Romo falou e tal. Mas é, é o disco clássico, cara, do Rato. Você é lembrado até hoje. As, os caras estavam muito inspirados em questão de letra, em questão de som, tá ligado? Ele é o disco redondo, assim, o disco perfeito do Rato. Se vocês quiserem começar destacando
0: aí, porque senão eu vou destacar tudo.
3: Beberam até Mas morrer. Falou,
1: bola bola, 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 o metal aqui, que ano é mesmo esse? Assim? 89. 79, tá? É isso, 10
0: que... anos de amizade, primeiro
1: o Daniel de metal,
0: deu uma bugada porque...
1: forte ali. Eu não sei porque que eu falei isso, na verdade.
0: <risos> Bebê até morrer, eu acho muito foda e é uma eu, eu adoro quando ela, é mais famosa, dele. Quando ela começou a tocar. Eu, eu conheço o riff. Eu conheço o é. riff. Porque é o do panelaço É o riff que, é. que é. toca na vinheta do canal é. do João é. Gordo. Nem
3: é. deve
1: mais, eu acho. Gord. Pode, né? Eu acho. É. de vez em
3: quando. Deve dar, ele dá umas escapadinhas. Ele, ele, tem fala, uns, ele,
1: ele teve um troço ruim, né? É, mas ele sempre
3: mal. fala assim: Não, eu tô careta agora, senão eu vou morrer. Mas eu fui em show do Rato, sei que eu
0: vi ele beber Ele sempre dá uma escapadinha.
1: <risos>
0: é. Até com droga, ele já disse
1: que de vez em é. quando ele dá é. umas escapadinhas. Ah, também. Também dá umas é. pulinhas, Olha aí,
0: farsa nacionalista guitarra solando maravilhosa cara pra emendar num riff porradão curti muito traidor é né, pra cantar junto É até palminhas <risos> vida animal baixo gordão ah. no começo cara e terra do carnaval pra mim é das melhores guitarras do rato eu gosto muito da terra do
3: carnaval é o disco eu que, que eu mais bem. destaquei sim sim cara, cara a abertura a amazônia nunca mais é uma das músicas favoritas do rato cara. eu gosto muito do jeito que ela entra brutalzona e ela eu tem uma tá
1: um pratinho,
2: né é, é... Uhum. Uhum.
1: Aí o gordo faz tá... aqueles grifes abafados. Não, e esse t -t 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 t -t 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 trash metal na veia, né? Véio? Na veia, na
3: veia. E ela tem uma inserção no meio que é muito massa. Que Antes dele puxar o verso que ele fala o Guarani aí é no de morte, eles tocam a própria Guarani. Eles fazem o. E entra até um tecladão meio heavy metal. Você os caras. Eu gosto muito dessa sacada. Dessa música. Tem que
1: as paradinhas da bateria. Sabe quando o cara bate o pato e segura assim? muito É muito trash metal. E
3: Outra que eu preciso falar, que é outro clássico do Ratos, talvez a segunda mais famosa depois do Bebê até Morrer, é a AIDS Pop Repressão, que nice. é uma sacada, cara. É, um, é maravilhoso. Por quê? Porque o que é a AIDS Pop Repressão? É o Nemesis de sexo, drogas e rock'n'roll.
2: Caralho, olha aí.
3: Eu peço licença aos senhores para declamar a letra aqui. Vai levar <risos> Por algum favor, vá lá, o. Por favor, vai lá supla. O rock brasileiro é uma farsa comercial. O sexo é apenas uma forma de morrer. As drogas representam um caso policial. Aquela fase não dá mais para falar Os tempos mudaram, agora é o fim Um punk vira crente para pedir a salvação E borracha o danado para não se infectar Aquela coisa boa você nunca vai achar Sexo, drogas, rock'n'roll Quem está nascendo agora isso não vai conhecer Temos que nos proteger os prazeres dessa vida já viraram maldição AIDS, AIDS pop, repressão O que, que eu fiz para merecer isso? Cara, é Caralho, muito, é muito é, é bom É muito engraçado Mas cara.
1: eu não sei se vocês perceberam cara, mas a, 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 Apesar que tu, tu consegue perceber que a bateria tá mais gorda mas, Se vocês sacaram que tem reverb na bateria? Tu consegue é. perceber? Reverb Pode perceber,
3: anos 80 né cara 80,
1: é, Mas 30. assim, já era o final dos anos 80 Mas tu pegar por exemplo, tu vê que o bumbo tem um reverbzinho lá
3: E esse disco já foi o primeiro que eles Começaram a pensar um pouquinho no mercado lá fora Que veio a versão em inglês assim.
1: ah, Até porque eles estavam e... lá fora né disse que era, era
3: era um sacrifício fazer o gordo cantar em inglês né <risos> É muito engraçado ele falando que das... ele não conseguia falar a pronúncia certa de país em inglês, né? Country, né? É can... Todo mundo fala country, né? Não, certa, isso. Certa... Certa country, isso. Certo, é country. Mano, ele falou assim, velho. O produtor falava repeat country, no, country, ele country. country. Não, country.
1: Mas tu Aí imagina, a Bola? Ele... Os caras para... mal sabiam falar português, tá? É que nem tu <risos> diz, Aí o cara chega num país fora e diz assim, pô, tu tem que cantar inglês, como é que eu vou fazer isso, meu? <risos>
3: Porra! Aí, aí que o, o gordo falava: peraí, saía e ia pro quarto deles, lá, que os caras dormia no estúdio, tinha um alojamento, lá, os caras ficavam tudo no chão lá. Aí o gordo ia lá, dava bico, ia almofada, jogava cadeira, chorando de raiva assim e voltava. Aí disse que o cara teve que editar ele falando: can e tree e colar assim, <risos> assim. <risos> Cara. Fazia <risos> velho. Muito bom. E aí é maravilhoso. Tem...
1: Deixa o cara ficar com sotaque, mas se fuder, meu o cara é do. Entendeu? Escura, é isso que eu digo. Né? Porra, os... Em qualquer país Tu vai, tu fala, os caras se entendem. Ah, não, tem que falar direitinho, mas mano, eu nunca falei inglês, é,
3: velho. É do caralho. Então tem lá. Até o é. é,
1: mas é verdade. É verdade.
3: A Sepultura, não é. a galera do Gringo gostava do sotaque. Então tem a versão em inglês lá, Amazônia Nevermore, Drink Till Die. <risos> tá ligado? Eu acho uma bobagem que os caras tentaram, né? Depois pararam com isso, fizeram dois discos.
1: Só. Eu acho que tá certo, meu. O som deles é em português, Foda-se. Não, entendi, né? não, e, exa não exatamente. E outra, os caras lá fora vão ouvir, meu. Que nunca é. foi um problema ouvir português. Exato. Os caras nunca. Em algumas cenas é um problema. A gente sabe disso. Em algumas cenas seria um é. problema.
3: Nessa cena que é o som mais brutal, que é mais gritado mesmo, ninguém estaria aí.
1: Porra. Claro que não. E outra, cara, a Europa é muito mais aberta a esse tipo de coisa. Nos Exato. Estados Unidos eu acho que é
3: muito mais difícil. É. Tanto é ah, Europa, que os Estados Unidos já tocaram, mas bem menos.
1: Até porque na Europa tem lá seu Portugal também. Então os caras. <risos> uh, e tem espanhol e tem alemão. É, ou seja, cada um fala. Viola. Exato, cada um fala uma língua. Então, cara, se tu quer chegar cantando português, foda-se. Só mais é um. Isso. Exato, é só mais
2: um.
0: em 91, saiu o quinto disco a Narcofobia, que é outro discasso ótimo, tu entende tudo que o Gordo canta, cara, riffs ótimos bem trash também, as composições não são quadradas, guitarra guitarras mudam é ótimo, inclusive
1: eu... tem o aqui tem uma Mad Society é, é, <risos> que é
0: meu destaque, a batera, é, falei, a batera é uma metralhadora, a guitarra traz vários riffs um atrás do outro, mega def pra cacete essa música, é, e essa é em inglês essa é porque que eles quiseram mesmo <risos>
1: não, o Gordo falou, agora que eu aprendi eu vou cantar inglês, mas bem. e aquele
0: só tá
3: Caracão, né? Só o Thames Many Voices, in My Head. <risos> muito
1: bom. Agora que o Romulo falou, é muito Megadeth mesmo. É total. Eu, tava, eu dei uma tocadinha rápida aqui, eu falei, caralho, é mesmo. E a, eu
0: destaco também a Ódio 3, porque do nada, um violão dedilhado lindo. <risos> é.
2: Eu pensei, vai é. ter uma
0: zoeira, vai ter uma zoeira. E não, do nada começa, a porradaria, mas tipo,
3: é, é sério mesmo. É um dedilhadinho ali. Esse disco é o mais trash metal. É, 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 é o disco que é puramente trash metal, sim. você nem, se ouvir, é uma, não é uma banda punk. Nada, não, não, não
1: é. é, nem um pouco. Só e... pelo
3: tamanho das músicas mesmo, que é dois minutos. É, é. E, e até os caras. Tem até umas músicas que vai a quatro minutos nesse disco ali. E o, o gordo. <risos> os caras os cara fazem questão de ser tosco. Eles já acham que é trampado demais esse disco. <risos> É, tem umas músicas muito longas ali que dá, dá pra... Mas é aí que
1: tá, cara. É, a, a, conforme o troço vai avançando, vai me agradando aqui. Porque é justamente o que vocês me conhecem, é o tipo de som que tá mais trabalhado, já tem, tem, entendeu? E aí eu já começo a achar mais legal. É, é por esse... isso que eu te
0: falei, se tu gosta de sepultura, vai achar uma coisa aqui no rádio é. que tu vai curtir. Tá? É que é.
1: mesmo sepultura eu não sou fã. O Romulo é um que, por exemplo, o quadra acha maravilhoso. Eu não eu acho legal, mas não me importa, assim, sabe? Ah, e... é o único
0: do Derek que eu curto a, a
1: Agora, claramente, tem, tem essa evolução que vai acontecendo. Eu acho pra mim é legal. Eu, eu acho bacana. Então.
3: Eu também, eu gosto bastante, cara, eu não, eu não tenho essa coisa dos caras de ser tampancão, não. Eu gosto, do, eu gosto do Ratos todas as fases, mas essa é a minha favorita, esses três essa sequência desses três discos. Esse quase é meu favorito, cara, ele quase pega com o Brasil ali. É, eu mas... fico na dúvida entre os dois. Então, por, por exemplo, a minha música favorita do Ratos Porão tá nesse
0: disco, que a é Igreja Universal. Acho muito foda. 91, o cara já... É, e depois foi <risos> trabalhar e no
1: Record, acontece. né? É, no Orifo, tá é. Até, é verdade, e tá até é. agora essa porra aí, né? Eu, Igreja também, Universal, também. Tá. E, e tá ela, maior.
3: Gente, ela tem um riff muito sinistro, que é muito brutal, cara Gosto bastante da, da música Narcofobia, monônima, e ela é bem metal também, acho que é mais longa do disco.
1: Sabe que o, eu dizer, essa, a Igreja Universal, o início dela me lembra muito Pantera, a guitarra.
3: Isso, pode crer. Muito, muito
1: Pantera, que é tem aquele som metalizado pra caralho da guitarra, Sim. fazendo uns, uns, riff, uns riffzinhos, e que é muito Pantera aquilo ali. Total, total. E acho que a, a, o
3: hit maior desse disco é Sofrer, e ela é bem mais cadenciada, é a música mais pop do rasporão <risos> entre aspas, que viram, foi, foi single e sei lá por que caralhos na época. Eles foram no programa do Gugu, foram no programa da Angélica. Maravilhoso Aí, viu, isso. Os caras de fazendo playback, os caras começam a zoar o barraco. O Word vai de peruquinha, troca o instrumento e tal. Mas a Angélica
1: e... já tinha posto o cara pra cantar... Eu, eu, como é que é? Do, 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 Quis daqui do Sul, você, o Cascaveleta. Quis comer você. Aliás, é. onde é que saiu é.
0: o Dota Dão Deve Morrer que o Ratos fez o um cover? No é. disco de cover. Ah, que é, disco tá o... lá
3: mesmo. É Feijoada tá Acidente,
1: né? Feijoada
0: Acidente. Eu achei que era cover só de banda Green Não, não.
3: não, tem... não. É, é, tem, o, né? tem o Brasil e o Internacional tem Esse, esse caralho, mesmo.
1: igual
0: a novela
3: isso <risos> <esse. risos>
1: <risos> Igual a novela Mas realmente, cara, pra mim, se eu tô ouvindo, as músicas É muito Pantera Feelings assim a, a, As guitarras
3: muito, muito Nessa época, talvez, foi onde eles ficaram Maiores, assim, no Brasil Começaram aí no jogo, pra caralho Só que aí o Spaghetti, eles gravaram o disco De novo na Alemanha, e o Spaghetti Voltou saído já da banda Porque se você viajar com os caras, era uma, uma Parada pra poucos, assim, você tinha era realmente só pros fortes, porque era os rolê muito podreiro, assim. E Ai, o espaguete...
1: os caras cara conviviam, né, Paulo? 24 horas, né? O
3: espaguete levou a namorada dele. aí ah, lá, de e... lá levou a mina e os caras machistão, né, velho? Mas e também na...
1: sempre tem um abobado pra levar. E aí, ó, o aí, ó. Pra que ele não Exato. leva a namorada, gente? Pura. Deu merda, deu merda. Não leva a namorada. Cara,
3: o cara, sa... ah, cara voltou fora da banda. Sabe o que eu bem. digo
1: assim, ó, tu leva a tua namorada pro teu trabalho? Não leva. Cara, isso é, é. trabalho? Não, mas Exato. é sério, eu falo bem sério isso mesmo. É, tipo, então. é, é, esse negócio de levar namorado namorada nunca dá certo, velho. Nunca é. Deu, nunca funcionou. É, no documentário, o próprio Spaghetti fala assim... É, é você levar a bola em festa,
3: né? <risos> e os caras da banda falando... porra, mano, bagulho tipo cadeia aqui, nego. Todo mundo pinhocado, você vai trazer a sua mina. <risos> tá. Aí, mas foi ele que pediu pra sair. E aí entrou o Boca, que tá até hoje. Tá pra até mim, hoje. deu um gás... Fudido na banda, ele é muito mais batera que o Espaguete, pra mim. E o Ao Vivo que eles gravaram, acho que em 92, foi logo depois é, disso daí. E... e o baixo começou a pipocar, gente. Começou, porque o que acontece? Como os, ca os caras eram, como eu falei, sempre né, em busca de novas informações, querendo aprender sempre coisa nova, numa dessas rolês pra Europa, eles aprenderam a fazer crack. Crack! <risos>
1: Nada como conhecer culturas diferentes e trazer novos conhecimentos. Né? Não é mesmo? E aí, o João e o Jabá Caralho, se, vici mano.
3: se viciaram legal, assim, craque. Começou a atrapalhar, obviamente, porque craque. Ah, isso não,
1: detona, meu. Craque é, é,
3: meu não, é uma, não é uma droga com farinha e. Não? Não que farinha seja boa, mas não é uma droga muito recreativa. Se assim, tu botar uma
1: escadinha, o craque é, tá é, é tá violetáceo.
3: E o João, ele ficou viciado, o Jabá também, só que o, o, o Gordo e o Boca falaram, velho, eu fumo ou toca, velho. E aí o, o João conseguiu realmente se livrar, é, largou, e o Jabá não. O Jabá continuou viciado, aí os caras não tiveram outra saída a não ser mandar ele embora. Opa, que, que desgraça, mano. Nessa época que eles estavam voando, assim. E ele é fundador junto com o João, né? Então, sim, sim. Foi bem difícil, assim. O João mesmo falou só, assim, ah, eu tive que mandar o cara embora porque eu, eu, eu era fundador junto com ele, só eu podia mandar ele embora. E ele saiu meio tretado, ficou um mal-estar uns anos aí, mas depois já fez amizade de novo.
1: Não, mas também, o cara hoje em dia deve saber que fez merda, né, cara? Exato. Ele, ele, sabe ele sabe que também. fez merda.
0: aí, em 93, saiu Just Another Crime in Massacreland. Esse disco eu não ouvi, porque não ah. tem no Spotify, e eu achei que ele fosse ou EP, ou cover, ou algum ao vivo, e não, não tem no YouTube, não? Tem no YouTube. Ter, no YouTube. deve ter.
1: Tem no YouTube. Cara, esse então disco... Bola, bola de estilo pra nós aí, porque... Esse
0: cara. disco é o disco
3: mais esquisito do Ratos. Ele estava na transição ali de baixista, entrou um cara que era o Walter, era um, um cara gigante, assim, loiro de meta e sei lá, 95, e o cara era meio estranho, não rolou. Ele gravou o disco e saiu já. É o disco esquisito Ele continua tentando ser meio metal, mas aqui dá uma apaziguada um pouco. Tem umas músicas mais... Talvez até vocês fossem gostar, porque ele, ele não é tão agressivo. Tem umas... E tem, tem cover do Peter Frampton, velho. Caralho, the mano! Tem cover do Breaking Out the Rude. Tem uma música do Ultra Seven, do tema, do desenho, do seriado <risos> lá. Eu acho a produção dele ruim. Acho que a batera ela é quase meio, meio lata de goiabada, meio sentiênger. <risos> assim. Ela é muito estalada, cara. Eu não sou muito fã desse disco, não. Mas tem umas pérolas aqui. Tem a... It Paranoia, que é... Que até tem um clipe bizarrão, assim, que o gordo tá cantando, os caras tão comendo e canta de boca cheia. E aí tem uma geladeira trancada, que é a música é sobre ser gordo e tal. Ah,
1: e, ah. E, e esse foi gravado no Brasil já, não?
3: Esse acho que foi gravado aqui. É uma época que eles estavam meio embaixo, assim, porque mudou a formação, e os caras estavam se recuperando do, do vício em crack e tal. E aí, cara, ele é um disco... Tem uma música que é curiosa, porque ela chama vídeo Macumba,
0: e ela é uma referência ao... Isso aí tem Mac Peto envolvido, né? Exatamente. Já lembro de tu contar isso, acho que não, de Fenômeno
1: Aliás, Isso. o Mike Peto gosta de uma macumba, né? Ele, ele gravou
3: o Max Cavaleira, quando ele veio Brasil, o Max Cavaleira levou ele no terreiro, né? Ele ficou fascinado. E depois ele mandou uma, uma fita pros caras.
1: até hoje ele se tivesse pai de santo no show, né, velho? <risos> Ele mandou a
3: fita pros caras Que tinha um monte de cena De, 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 de nego, sei lá, comendo cocô Faces
0: e... da morte da vida
3: É, e aí, mano, mandou a fita pro Max E pro Gordo, assim, os caras falaram Mano, pô, é essa, que o Gordo quase vomitou E aí, mano, será que ele achou que ia ser engraçado? Então, aí eles fizeram essa música Que você pega a letra e ele fica oh, What the fuck were you thinking, Mike? E não sei o que lá o, o disco inteiro é em inglês, tá ligado? Ele tem uma outra música em português, tem a genial SuposiColor, que, é, que é em português. 93, tá né? É, ah, aqui era,
1: mas aqui era outro baixista, né?
3: É. Já era outro baixista. já tinha saído o jabá e entrou esse Walter aí que não ficou nada.
1: Tá, tá, não, né? isso que eu queria saber. Esse cara gravou esse disco só e tchau. Isso, tchau, Pardal.
3: Ele não aguentou a brutalidade. Tchau, pardal. Não aguentou a brutalidade do turnê dos caras, os perrengues e tal. E aí, eles gravaram uma música em italiano, que é a minha música favorita, que é Quando Se a Lé. E é deles, cara. Eles gravaram realmente a letra toda deles, assim, que é um, um hino meio antifascista, assim, lá policia não passará, tá ligado? É muito boa essa música. Ela tem um riff bem melódico, quase um hardcore melódico, só que com vocal do Gordo e tem uns pedal duplo muito sinistros. Assim. Acho que desse disco é o que eu destaco.
1: Que viagem de italiana,
3: veste, eu não é... conheço
1: ainda. Ah!
0: Sete, saiu o sexto disco, ou não, não, não tem o incidente antes?
1: Tem
3: os covers,
1: é, tem, antes. É, um, é, isso aí. É que foi bem na época, o, foi, foi uma, né, brincadeira com o espaguete incidente. Isso. Só que o espaguete incidente de 92, né? 90, acho que eu não me engano é 92. O Ratos
3: é 95, se eu não me engano, de cover? É, eu era um só...
1: 95.
0: Sim.
3: E foi uma, foi uma zoeirinha da hora, cara, e a capa é igualzinha assim. É,
1: outro. em vez de ser o espaguete, é uma, uma, uma feijoada, que é. né? é. Eu me lembro disso aí, cara, quando saiu.
3: <risos> e eles gravaram dois discos: é, o Brasil inter, Nacional e o Internacional. É isso que eu gente... achei
1: maravilhoso da novela que o Romano falou. De novela. Espaguete nacional. Cara, sabe que eu não sabia disso. Eu, eu não sabia que tinha, Eu achei que tinha era só de banda nacional, na real. Não, tem, tem
3: dos dois. E é, foi uma, uma, uma reconexão dos caras com o lado punk, porque eles
1: estavam é caminhando. Né? É. Ex exatamente punk. E o que, que tem de banda, né? No, no, no internacional, o lembra?
3: Cara, tem Black Flag, tem Dead Kennedys tem. é Só as bandas mais underground mesmo, é, GBH... Pegaram...
1: H... É, mas Dead kennedy já é mais conhecidinho, né? Sim, sim, sim,
3: GBH lá... O, o Nacional eu gosto mais, cara, que aí tem Papai Noel Filho da Puta, tem, <risos> tem o Dotadão Deve Morrer, que foi como eu conheci essa música. É, tem umas músicas que eu nem sei nem quem canta, assim mas tipo, uma música que chama John Travolta, que eu não aguento mais ouvir falar de John Travolta, John Travolta... <risos> Eu acho que deve ter sido escrito lá nos anos 80, né? Aí assim? tem uma parte que é, eu não aguento mais ouvir falar de Los e da roqueira Rita ali! <risos> É muito engraçado, cara. Eu não sei nem que banda toca isso. Eles, meu, isso são... aí
1: tem muito cara, ano, no final dos anos 70, essas, essas músicas aí, né? Que é, tava é, De é, outra é, volta, Rita Lee tava bombando é, com Carreira é, Solo. Tudo
3: né? isso, isso. E aí, cara, eles têm música em italiano, no internacional, tem música... As bandas muito underground. Tem uma música que ficou famosinha, cara, que eu lembro que tocava na MTV e chegou a tocar em rádio rock, que é Somos a Turma, que ela é uma, uma música de violãozinho, assim, os caras... Somos a turma que mais fumar maconha, somos todos bêbados. <risos> Não temos vergonha E o nosso lema Só Dizia assim: fuma, bebe não pensa em trabalhar. <risos> lá, 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 lá. É muito engraçado, cara. E o é um disco. E nessa época o show do Ratos virou uma show festa, assim. Eles tocavam quase os dois discos inteiros e no final tocavam as músicas deles assim, eram só cover. Né? Meio e entrou...
0: E entrou outro baixista lá, o pica-pau. <risos> Manter a tradição dos apelidos. Esse dos ficou... ficou dois discos. Que é em 97, sai o sexto Carniceria Tropical. Aqui já fica absurdamente mais agressivo porradaria, radaria. Esse. Som volta sem embolado colado, o vocal do Gordo nem precisa de letra, porque é só grunhido.
1: Inclusive, gosto muito do mal que representa o disco, que é difícil de entender, né? <risos>
0: Mas bizarramente foi o que eu mais curti a bateria. Ela tá swingada, uns ritmos é. tribal. Me lembrou o Igor Cavaleiro, às vezes também. Tá Boca, né? Tá, né? Tá, tá muito boa a bateria E o tá baixo boa. também tá mais encontrável no disco, mais destacado. Eu acho que a produção que começou a ficar boa de verdade aqui. Sim. O Instrumental, apesar de barulhento, é bacana. O vocal do Gordo, que pra mim, aqui não, não Mas sei.
1: cara, tu não achou que eu achei um... Aqui, aqui tá falando na... na na evolução da, 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 do, da sonoridade ali, do, do, da, das, da, da produção. Mas nesse eu achei que a voz do Gordo sumiu. Tem músicas que é. tu mal ouve. Ebolado, tipo, é, uma, né? é uma barulheira e a voz dele parece que tá, não tá tentando cantar pra fora, ele tá afundado mesmo. Isso. A, a própria é difícil de entender, é. tu não ouve ele. Ele tá, tipo, no fundinho, assim, tá, tá a voz dele lá. Essa música é engraçada porque os versos dela é... <risos> E aí o refrão é,
3: um tanto anormal, crescer e tal, difícil de entender. Aí é fácil, é fácil de entender o refrão, ironicamente.
1: Mas é, é muito louco, cara, porque tá, eu achei esquisitíssimo, assim, isso. O, tá bem barulhento.
3: O gordo gravou umas músicas com a boca cheia de bolo, velho. <risos> Olha isso. Ele metia os bolos na boca e ficava. Cantando. Toma no cu. É o um retardado, né, velho? É, um é um desdém é... com a arte. <risos>
1: Não, ou, isso é arte, como? Isso é arte é moderna. A, ou é uma arte, isso. Claro. É a vanguarda dele. Eu tenho a pena vanguarda. do cara que pegou o micro, depois o microfone depois. <risos> É, é.
3: Assim. O, 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 ba <risos> o, o baixo que você falou, Romulo, Eu gostava desse baixista Capal Ele era agressivo ele Tocava com os Rick and Baker, tá ligado? Aquele baixo, Sim, marca do... Muito é mais. O Romulo quer tatuar ainda. É, bom. eu quero tatuar um Rick and Baker. É bonito, né? Bonitão esse baixo. E, Mas, cara, moleque, esse...
1: Rick Baker que é alemão, viu, gente?
3: Esse, <risos> esse disco foi essa a proposta. Os caras falaram: vamos fazer um bagulho sujo, baixar as afinação, enterrar o vocal aqui no meio da barulheira. E não à toa é o disco favorito do João Gordo, eu já vi ele declarando isso. Mas eu gosto dele ok. Eu acho que. Eu gostou. Okay, o porchado. <risos> os dois últimos que eles gravaram eu acho bem melhores que esse mas esse
0: tem uma das músicas favoritas do Rato, que é a crocodila eu acho ela muito foda eu, curto, eu, gosto muito. eu destaquei duas só a banha que a bateria e o baixo estão bacanas e a estilo de vida miserável que o baixo tá bochechudão mas só por isso o resto do disco eu não conseguia assim é não.
3: é não esse disco é mais ingesto mesmo e eu gosto muito da crocodila da, a própria difícil de entender vocês estavam falando ela? É a, a crocodila
1: é uma bateria enfurecida né, pra, caralho, pra caralho o cara tá com as azul 85 <risos>
3: notas é. por segundo. E o gordo, é. e o gordo já
0: tá bem podrando aquele negócio meio.
1: Exatamente, Exato. ele tá, tipo, vomitando, tá
3: ligado? Vomitando, vomitando, adoro essa música.
0: Essa foi a fase mais junk do gordo, né? Final de 90 foi. pra 2000, começo de 2000. É mesmo? Eu 28, não sabia disso, eu não é. Acho que aqui ainda não, mas, tipo, nesse período começou.
1: Quando é que deu o piripaque dele, cara?
3: 2000, acho. Ele chegou a, pesar, chegou a pesar 210 quilos. Cara.
2: Caralho,
1: mano! 210. Acho que foi em 2000 ou Caralho, nós. Nós. ele não podia fazer teste de esteira de ergonômico, porque é 200 quilos. Ele, ele não dirigia porque ele não cabia em nenhum carro, ele falou.
2: Caralho,
1: o cara tá tava... Bom, aí o piripaque vinha, né? é. Ele disse que a MTV tinha que buscar ele numa
3: Tauner Pra levar mano. <risos>
1: Caralho, mano, o cara e... tava enorme
3: É, e aí foi onde a banda deu uma parada Nessa virada, de porque Primeiro ele teve um derrame pleural O Daniel, que é da biologia aí Ele tinha perfu... ele, ele tinha quebrado a costela E não tratou, largou lá Caralho, atravessou voltou. a
1: pleura do cara, foi isso?
3: Atravessou a pleura, pulmão cheio de, de sangue Pô, meu, ele nada. não
1: morreu, mas assim, ó ele... Muita sorte não ter morrido, tá ligado
3: Exatamente, ficou na UTI, sei lá, dois meses E voltou, e foi onde ele parou de fumar cigarro, que diz que fumava três maços de cigarro por dia. O... E aí três eu... maços
1: por dia? <risos> meu Deus, cara.
3: Diz ele eu, eu li a biografia do Gordo, né? aí ele fala assim, mano, o médico tirou um, um saco, assim, de uma água preta, parecia uma Coca-Cola no jeito, pô, isso aqui tava no seu pulmão. Você não pode fumar agora, nunca mais separa. Aí ele largou. O, de...
1: o meu tre, tre, três maços o cara, não eu não sei nem como é que ele arranja tempo pra fumar três maços <risos> Três massas maço é 60 cigarros, né? Então 60, 60 cigarros, gente, tem que fumar, tipo, é. quando tu não tá dormindo, tem que tá fumando. É.
3: Que é. O esquema de droga dele ele, ele era totalmente agressivo.
1: Caralho! Cara. E não era só cigarro, né? É, maconha,
3: pó, é. tudo, tudo. É, ele Ou seja, é, o 60 aqui.
0: Pra
1: ele vivo, é o nosso aqui, É um milagre. Não, é verdade, cara. Ele é, bem ver... ma... ele é bem mais
3: novo que o Ozzy, mas acho que ele se estragou até mais que o Ozzy. Porque tinha obesidade também, pra piorar. Sim, né?
1: sim exatamente. Tinha o lance do... do, do... A ah, obesidade é pura. mórbida,
3: né, cara? É sim, mórbida. sim, sim, com certeza. Tem é, besta,
1: é, aquilo né? já passou da mórbida, né, cara? Já foi é. pra, pra obesidade. E...
3: Engraçado que não contente com isso. Isso foi em 2000, se não me engano, no mesmo ano. Ele tomou a verdão de speedball lá, misturou cocaína, caiu duro e aí quase morreu de novo.
1: Então, ele queria morrer na real, né? Véio? Foi é, por aí ele que
3: era... ele conheceu a Vivi, né? Exato, aí conheceu a Argentina lá com a esposa dele, a Vivi, e que, que salvou é. a vida dele. É, é meio que salvou a vida dele. Ó, a Sharon cara. aí, ó, é, é pior que total é. É. Tem é. Mais, muita semelhança com
0: a Sharon, né? cara Só que ela é gente boa.
3: É, Caramba, que é que ela é Exatamente. muito
1: querida, tudo que tu tá vê assim. É... Até vamos combinar, né? Porque aguentar o gordo não devia ser fácil. <risos> ele era mu... ah, é. tá louco. Imagina o um gordo que já é meio maluco, um louco das drogas. Ele falou que ela foi a primeira
3: pessoa que falou assim, tipo assim, ele falou, mano, eu tinha grana, eu ganhava, sei lá, Oito pau na MTV, gastava em droga, em disco e boneco.
1: Caralho. Comita.
3: Ela falou assim, ó, ah, com esse dinheiro que você pode comprar um apartamento
1: comprar. Um, um que, carro, meio... um apartamento, meio tudo bem. que transformou o
3: cara em adulto, sabe?
1: <risos> não, mas é verdade. Pô, que bom, né, cara? Cara, salvou a vida do cara, né? E aí foram ter filhos e tal.
3: Tem tá quantos aí...
1: filhos, filhos, bola? Dois. Do, dois, de dois. São
3: adolescentes, adolescentes já estão, né? O
1: guria é bateria, inclusive.
3: É, é. Estão tudo roqueiro. A mina acho que é mais do, do, do rap, assim. Ela é bem.
0: Muito já... bom o gordo contando. Tô... Não lembro onde ele foi ver o filho dele, tava ouvindo Frank Sinatra. Ele, cara, <risos> Frank Sinatra. <risos> e aí, guria, tu queria o quê? Que eu tivesse vindo de charge?
3: <risos> os moleques não gostam da barulheira que ele faz, tá ligado? Eles gostam do Classic Rock e tal, assim que... Já
1: gostei dos filhos dele, gente boa. eu, eu adoro o Frank Sinatra, inclusive, eu ouço mesmo.
3: Nessa fase aí, Romulo, começou a, a, a porta de tiratória de baixista. Saiu esse pica-pau e entrou o Fralda, se eu não me engano, já no próximo. Fra o meu,
1: os apelidos são é genial, gente. Eles escolhem, eles escolhem baixista pelo apelido, né? que não é possível, né, gente? Então...
3: Critério pra entrar na mão, é o apelido. O, toca
1: bem, imagina o cara assim, ó, ah, toca bem pra teu nome. Ah, meu nome é Francisco. Não, é. não, não. Não, mas aí os baixistas, baixistas tinha
0: é. apelido não deram certo. Aí agora o atual é o Juninho. <risos>
1: Juninho. Que é Juninho moé. que é o famoso Little Junior, né? <risos>
0: 2003, saiu o oitavo álbum, Onisciente Coletivo, que aqui eu acho pra mim eles ficaram intercalando, entre porradaria e um pouco mais trash de novo, esse aqui pra mim voltar um pouco mais pro trash, instrumental tá um pouco mais trabalhado, o vocal do gordo, ele coloca o pé no freio um pouco um pouco, é, eu achei exato. esse disco melhor desde o Anarcofobia eu achei o mais bacana. Eu concordo,
3: Ron. eu achei ele um pouco melhor, eu gosto do Carniceria também, mas eu acho esse um pouco mais é... o Carniceria, ele é realmente é podrão demais, assim. esse, esse Onisciente volta um pouco pro eixo, tem as músicas mais que tocaram o um clipe na MTV que tinha aquele Próximo Alvo que o clipe era muito divertido em animação que foi logo depois do, do, do 11 de setembro, né? Então é qual será o próximo alvo da América? Qual será o próximo? É muito massa essa música. É muito boa. Ela é engraçadinha, assim. Rola o, o diálogo do telefone que o, o Gordo fala como é que é? O telefone tocando na broca terdi.
1: Aliás, o próximo, é? o próximo alvo, o baixo tá pegando, né, velho? Sim, não, sim. Eu não pego, eu, não, não, eu sou, o Romulo sabe que eu não sou de ouvir, mas esse tem uma hora que o baixo vai ter que fazer um é. assim. ele
3: ele, grava, ele conta como ele ficou sabendo do, 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 do 11 de setembro. E qual é que é, mano? Você tá me acordando! Aí ele, ele faz a voz do, do baixista, do Fralda, falando assim, liga a TV! O mundo tá acabando! Aí ele liguei, não acreditei! As torres
2: desmoronaram <risos>
1: Aliás, eu como é que te vocês te ficaram sabendo disso? Curiosidade.
2: Cheguei
3: da, cheguei da escola, na casa da minha avó, tava ali. Fui almoçar na casa da avó, tava ligado a TV, assim. E os, minha avó, meu pai e minha mãe, tudo parado na TV vidrados. Assim, e tu, homo? Assim.
0: Eu acordei pra ver desenho às 10 e pouco da manhã e tava dando isso na TV. Nem sabia que torre era aquela.
1: Não, o meu, o mais louco é que eu, eu acordei. Eu já tinha eu... noção da vida. eu. Não, é. o meu foi acordando também. Mas e enfim, já, vamos, vamos voltar pra parte boa. Né?
3: É, eu destaco o problemão. Eu acho uma música massa também, bem hardcore. Até meio melódica, no, na medida do possível. <risos> do e engrenagem, eu acho um puta sol E tem um destaque, a homônima Que ela é a primeira música meio rap Metal, que o João gordo é muito Fã de rap, ele, ele é muito Sim. brother dos caras do rap Ele é consideradaço, assim, happy wood Manobral,
0: e é a música que tem participação do happy wood Essa é união de bem massa Ele é brother de todos os racionais Desde aquela época, RZO uhum. Cara, eu destaquei três que tu não, Bola, olha aí Terror Declarado, Oi. eu acho os que ah. louco baluzer uhum. <risos> me lembrou Raimundo é. dos vocais zoeirinho curti uhum. e a Vai Ficar Preto instrumental ficar foda é. vocal malucaça eu achei divertido também
3: é a Terror declarada é bem massa ela abre o disco e fala dos terrorismos do Osama e tal né e eu lembro que o refrão dela é uh lá la botaram pra quebrado né? <risos> é o riff é bem né, 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 né", bem, bem, bem trash essa <risos>
1: a, pro, a Problemão ela tem o início de guitarra também aquele mesmo clima é trash metal assim mas ela é ele, ele, aqui ele parece ser bem mais pesado né cara é, é e, cara, e, e, e ela
3: também também tem um clipe bem massa de animação que passou bastante na MTV na época, eu lembro. É,
1: não, eu não lembro desse, cara.
3: Esse disco foi o primeiro disco que eu, eu já tava virando fã, assim, que eu acompanhei bastante os clipes e tal. Nossa, cedo. É, é, adolescente, minha fase punk, né? <risos>
0: saiu o nono álbum, Homem Inimigo do Homem, e daí aqui é de novo volta para barulheira com força, mas os times yes. das guitarras tão ótimos, e aí é por isso que eu digo, eles ficam, faz revezando. O Olha, é o assim, ano falou... 2006. 2006.
3: 2006. Esse aí, o, o Frauda saiu e entrou o Juninho, que é o que tá até hoje, porque o que acontecia com o Frauda? Ele era um moleque que ficou muito junk na banda, assim, mais um, né? <risos> Só que o problema dele é que ele bebia até cair, ele não aguentava beber, e aí, aí tocava mal no show. aí os caras não admitiam, os caras já estavam mais velhos, já estavam mais profissional um pouco, tá ligado? Foi <risos> engraçado o documentário Boca. O Boca falando: Ó, teve um show lá, até é engraçado isso aí. O cara botou, acendeu o cigarro, botou no cantinho da boca, falei: Pô, paga essa porra aí, agachando que é Rolling Stone, essa porra. <risos> O cara, o cara ficou muito ofendido Do cara tocar fumando, velho Engraçado E aí o Juninho é um cara straight ed vig, Veganão Tá ligado? Drug free Assim, caretaço Mas que faz parte da cena hardcore E ele é um baixista muito foda Muito energético Pula pra caralho nos palcos
1: Ou oh, oh, Inclusive se tu pegar ali ouvir a Expressa da Escravidão sim, sim Começa com uma bateria foda E o baixo também dá umas, dá umas... É. Chega mordendo, tá ligado?
3: Ele é um baita baixista Se eu não me engano Toca com o Rick and Baker também E a curiosidade é que ele namora Uma outra baixista Que é a Fernanda Lira Do Nervosa Agora não oh. Olha aí, não é, eu sabia. Não sabia disso. Eu já dois. vi
0: foto dela com o namorado não sabia que era. Eu não sabia
3: Eu chipo muitos dois no Instagram. Chipo <risos> <risos> ship, ship, o
1: casal no Insta. Eu, eu, sigo, eu, eu
0: sigo ela no Instagram já vi foto com o namorado, mas não sabia que era o cara do rato. Que Ele coisa é mais fofa rato.
1: Um, um, um punk e dizer chipo o casal no Insta. Que maravilha. <risos> um casal isso. do tentando... uh,
0: Thrasher com um punk. Isso. Eu, eu tô
1: tentando me modernizar, Daniel. Caralho, o casal no... de
3: baixista, que louco. Casal de baixista. Eu sou professor do ensino. Aliás, eu eu junto os pensando.
2: dois, não dá
0: uma guitarra. <risos> é. Mas eu só destaquei nesse aqui, O Equivocado, que é uma rocha de tão pesada música. A guitarra tá um espetáculo é. e o vocal eu curti.
1: Mas esse disco tem mais, é mais gordo que o gordo, né? É, é pesadaçará, é. ser alhaço. Eu véio. gosto muito desse disco, cara. Eu gosto da produção. Eu acho ele muito violento. Não, ele, ele tá muito bem produzido, mas eu, pra mim, aqui já tá chegando no meu limite de né? pesados. Assim. A gente não eu... falou,
0: mas ele fez uma parceria com a gravadora do Jello Biafra, né?
3: Isso, Alternative Tentacles. Até hoje eu acho que eles que lançam o é. Esse disco, se eu não me engano, foi pela Deck, Deck Disc lá, que é do Rafael Ramos lá, que lançou Dead Fish, Peach, Matanza, mas foi o único, disse que não deu certo a parceria lá. Tem uma música nesse disco que chama é Covardia de Plantão, que fala sobre torcida organizada, skinhead, pegar um cara só e bater, sabe, na covardia. Aí, é, aí eles fizeram um clipe muito explícito, tipo, mostra tudo, o cara apanhando sangue na boca, cara. Que, o cara espancado no clipe, assim. Mas com imagens
0: aí... reais ou...
3: Ah, é cenográfico e tal, mas... Sim, mas é forte. Bem feitinho, bem forte. A MTV boicotou e disse que os caras da Deck Ficaram meio assim, pô, como é que os caras fazem um o clipe desse Aí o Gordo falou, véi, vocês contrataram a gente cara, Vocês queriam o quê? Anjinhos, anjinhos Tocando arpa e, e algodões, algodões doces, porra Tomaram o cu, né? Os caras cara são intransigentes Sempre, né? E aí, cara Eu destaco também o Expresso da Escravidão Que o Daniel falou, que é um riff muito bom
1: Eu não o roupa de destacar essa, porque o baixo Tá violento nessa eu música não lembro dela, agora...
3: E ela tem uma letra muito boa Sobre, né, esse trabalho escravo tal Era o nono disco, já também. <risos>
0: É... Não, é verdade, o cérebro já tava escorrendo aqui não... o, o, o
3: pior é que quanto mais velho os caras ficam mais barulhento eles ficam né? isso que é curioso, eu gosto muito da pedofilia santa que abre o disco também, que a letra né?
1: na é, cara é, do Kiko é é, maravilhoso o nome, inclusive o
3: equivocado que o Romo falou é muito engraçado porque era na, é no auge do emo, né então tem uma, uma parte da letra que o gordo fala é, como é
2: que é? "Good Charlotte é uma bosta simple,
3: simple plan é uma, ele fala
1: simple plan por gosto tinha muito chagas aqui agora
3: <risos> eu acho homônima, muito heavy, muito trechão, muito metal também, muito bem feito. Tem solos e tudo.
0: sai o décimo e último disco até o momento, Século Sinistro eu curti oh. esse álbum também, cara eu achei ele mais digerível, menos embolada. a produção tá ótima, eu já destaquei três músicas, Conflito Violento já abre o disco num climão foda com a guitarra bem mega Def de novo Grande Bosta, a música é uma quebradeira e vou. vocal não, e tá legível
1: e essa começa com ta -na 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 -na. É, 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 bem começa devagarinho parece que, parece que não vai mas vai <risos>
0: e boiada pra bandidos. as guitarras me conquistaram muito já é, é
1: foda. ele é foda,
3: ele é foda. Esse disco, ele é, eu acho ele mais trampado. Ele não é reto. porque é o Porque o Carniceria o Onisciente tava mais hardcore e menos metal. É, é eu verdade. acho que o Seco Sinistro voltou um pouco mais pro, pro trash. Não que tenha saído de vez, assim. Saiu de vez no, nos punk lá, nos cover, lógico. E o destaco também é Conflito Violento. Acho animal que é a letra inspirada nos Black Bloc, lá nesse protesto de 2013, lá. Gosto muito da Grande Bosta, que eu acho a letra muito engraçada também, tirando o sarro do brasileiro. É, aquela coisa do Cidadão de Bem, que adora... Falar mal de todo mundo e julgar, mas que espanca a mulher e, e abandona filho, não paga pensão e tal. E gosto muito da sangue e bunda.
1: Melhor nome, é o melhor nome, <risos> sangue e bunda. Que porra é essa,
3: é, né? É o que o brasileiro quer na TV, né? E essa música Sangue e Bunda tem a participação do, 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 do porquinho, do porco da família, o atum. E eles realmente botaram o porco no estúdio e a música começa até bem trampadinha, assim, um, um cadê, de repente fica hardcore e o porco vai. Ui, ui, Diz que o porco não gostava você... Era só você pegar ele no colo que ele começava A lutar também. <risos> E aí diz que o, o porco gravou esse, Essa participação especial E foi doado, porque a, a, a Família do gordo, a família não sei, mas o gordo É vegano e tal, a mulher dele acho que também E aí eles dizem que o porco era de estimação Mas diz que o porco cresceu, ficou um cachaço De 500 quilos, foi enorme, começou a cagar A casa inteira, e aí eles doaram pra uma fazenda Sabe onde? Uma fazenda reprodutiva Em Guaratinguetá assim, é Como eu achei
1: maravilhoso falar, um cachaço É muito... Cachaço. Cachaça um Cachaço. Cachaço.
0: É um... porco é castrado.
1: Olha aí. É maravilhoso. Mais conhecimentos é, <risos> biológicos de Rômulo.
3: E uma outra curiosidade desse disco, é uma participação especial, um pouco menos importante que a é do Porco, é do guitarrista do, do Crisio, do Moisés. Se eu não me engano, é na Neocanibalismo é que ele faz um solo. E até então é o único, último disco. A banda é, é bem preguiçosa hoje em dia, porque os caras estão tudo tiozinho né, velho? Nem as turnês mais são... Tipo assim, eles fazem turnês de uma semana, duas semanas e voltam porque não dá. O João gravou umas
0: gravou collab aí, não com ratos, mas ele... Não lembro nem o nome da banda com o Igor até, até me surpreendi que eu achei que tava brigado com o Igor, o Igor na batera ele tem alguém do Crisium também é, falando, minha... falando mal pro, do, do Bolsonaro aí do
3: governo sim, sim é eu não lembro também o nome, mas é uma coisa que foi uma música só assim, juntaram uma galera foda e ele gravou, ele fez uma banda de death metal também com o cara do Corsos lá, e acho que é Lockdown que lançou um EPzinho, mas tudo à distância né U? de vez em quando eles reúnem e fazem umas lives eles fizeram umas lives de 40 anos e tal mas o Gordon andou com pneumonia, andou fudido andou internado de novo, é o que eu tava Agora falando é. com o foi é, um pouquinho antes da
0: pandemia, cancelaram os turnê Eu deles. Não sabia, não sabia.
3: É que é aquele negócio, né, velho? O, o cara tá com quase 60 anos, a conta vai chegando, né? O cara foi vida louca 30 anos da vida dele. Aí começa a aparecer os problemas de saúde e tal. Mas a banda, cara, continua nativa. Nunca pararam assim de vez, né? Deram os tempos. E, e são lendários, cara. São respeitadíssimos vários países. E é isso. Acho que da carreira deles, não, não sei se tem mais e alguma.
0: Bola, coisa. Se alguém quer conhecer ratos. Como eu e o Daniel conhecemos agora. Por onde que tu indica? Eu indiquei
3: antes o, o ao vivo, mas se você não quiser um ao vivo, quiser estúdio. É, é mas estúdio
0: que é bom, é bom ter
3: estúdio. Pra mim é Brasil, cara. É o disco, é o melhor disco, é o disco com as melhores letras. Tem dois dos grandes hinos, que é o Bebê até Morrer e Aids Pop Repressão. E se você quiser ver o Ratos na sua melhor forma, eu acho que é o Brasil, cara, de 89.
0: Eu ia, eu ia ficar em dúvida entre ele e a narcofobia, mas acho por ser mais clássico. É, ah, cara,
3: esse, esse disco 2019 foi muito reverenciado pro, pelo aniversário de 30 anos. E pela coincidência, né, cara, do momento que a gente tá vivendo e as, letras, as letras serem tão A mesma coisa né?
1: Tudo, né? Mas é que eu digo, tu pega a Le... Legião Tu pega a tá tudo atual Tá bem, tá bem é uma tá
0: Queridos ouvintes, vamos pros e-mails Return to sender
1: Return
0: to
2: sender I gave a letter to the postman
0: He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clica em contato no menu do site, mande e-mail direto para crazymetalmind, crazymetalmind.com que a gente lê no ar na semana que vem. Siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba crazymetalmind, arroba ezerheart, arroba Romulo Conzin, arroba leandro pereira só no Instagram, o Bola não tem Twitter. E Daniel, tu nem tava sabendo, mas, pela segunda vez na história do Crazy Metal Mind, olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui na câmera. Carta. Temos cartinha de ouvinte, C Daniel. Meu Deus,
1: gente. Gente,
0: Essa então, eu como, não sabia. Tu sempre começa a leitura de mas hoje eu vou começar porque eu tô com a cartinha em mãos. É o Maurício Engler. Ele nos mandou um presente aqui, ele é designer gráfico, ele fez uma arte com, o, com a letra Starway to Heaven, uns símbolos Led Zeppelin bonitaço, ainda vou pendurar na parede. Mandou um pra mim para pra Daniel. Quando eu vou o Daniel, eu entrego. Daqui 20 anos, vai
1: acabar pra é... mim. <risos> não, eu... Ó, daqui a pouco tu vai se vacinar, Romulo. <risos> o gosto é tu, meu.
0: Ele diz o seguinte na cartinha aqui, mandou a cartinha junto. Salve, salve, Romulo e Daniel. Tudo certo com vocês? Tudo bom? ótimo? Espero que sim. Aqui é o Maurício Wenger da cidade de Rio Claro no interior paulista. Em vez do pessoal que manda coisa escrita à mão e qualquer um consegue ler. Eu não teria essa capacidade. Minha letra Eu, Acompanho...
1: eu, eu cara, eu, eu, eu costumo dizer que a minha letra parece que eu escrevi com o pé esquerdo, tá ligado? É um, é um lixo.
0: <risos> Acompanho o trabalho de vocês no CMM pelo menos desde 2014. Durante todo esse tempo, ensaiei várias vezes para mandar um e-mail pra vocês. Mas sempre acabava deixando pra depois. E depois, até chegar o aniversário dos 10 anos do podcast. Que foi a desculpa perfeita para eu finalmente para que eu finalmente quebrasse esse tabu e fizesse um contato com vocês que fosse algo mais do que apenas menções aleatórias no Twitter. Antes de tudo, quero ser mais uma pessoa de merda que escuta essa bagaça parabenizá-los pelo 10 fucking anos fazendo podcast. Faço parte de um podcast que também completou uma década em 2021 e mesmo não sendo membro desde o início, sei como esse marco é importante e significativo e aqui 10 anos tu não aprendeu a fazer jabá perdeu a oportunidade de meter o nome do podcast aqui. encontrar roqueiros mente aberta para falar de música e desprendidos de chavões do tipo se não se faz rock como antigamente é sempre um feliz achado e desde que tive a sorte de encontrá-los já os considerei como colegas de trabalho companheiros de pedaladas de fim de tarde e até elegi o CMM como meu podcast oficial pra ir pra academia já que ele resolve meu eterno dilema entre ouvir música ou podcast enquanto faço alguma atividade estou enviando para cada um de vocês um pôster com uma arte minha de minha autoria sou designer gráfico aceitem como presente para os 10 anos do que CMM fofo. mas principalmente como forma de agradecimento pelas horas de entretenimento músicas e artistas que me foram apresentados, e também pelas risadas proporcionadas que garanto que não foram poucas entre parênteses, Ricardo Robson tem grande culpa nisso, para finalizar eu quero deixar registrada a minha vontade de perambular por Porto Alegre no um dia, e se possível conhecê-los pessoalmente, quem sabe numa mesa de boteco acompanhados de uma cerveja, enfim, continue com o excelente trabalho, um grande abraço aos dois e a toda a equipe CMM que faz essa porra acontecer, que seja eterno enquanto dure, Maurício Engler Daniel, primeiro e-mail desse... E eu vou emoldurar o bagulho Vai ficar aqui no meu cenário mesmo O Daniel faz o que ele quiser com ele Próximo e-mail, Daniel Primeiro e-mail O
1: uh, João Nunes Rios Que diz Meu amigo Du já curtiu tu E tu <risos> E aí, CMMers Espero que esse e-mail seja lido Naqueles episódios Que não tem muitos e-mails <risos> Tem bastante Porque é só um monte de bobagem Primeiro tá escrever esse e-mail o dia do meu aniversário E mandem parabéns Parabéns, parabéns. João
0: Nunes Rios Seja muito feliz Muitas felicidades Mal conheço Já considero pacas
1: É o Johnny Rivers Agora sobre o tu e o álbum Undertale eu tenho uma pequena história trabalhei um tempo atrás com um cara chamado Du Eduardo era o apelido Edu... Eduardo era o apelido dele
0: <risos> o nome do cara na certidão tava Du e aí é, era o aí... de Eduardo tá bom
1: isso que curtia Tu entre outras bandas de progressivo e ficou boladão com a faixa final ele contou sobre quando tava terminando de ouvir o CD assim faz tempo e viu o aparelho de som pulando faixa atrás de faixa até chegar nos berros de cabra na concepção dele os batuques eram um ritual satânico e as cabras eram bodes <risos> As cabras eram bodes, é ótimo Eu gostei muito disso aí também E por ter se convertido para a Assembleia Logo concluiu que aquilo era o Tinhoso e que o tour era, Na verdade uma banda satânica Ha <risos> vê se pode Óbvio, conclusão óbvia Gostei do pedido do meu amigo Pedro Que onde vai eu não tenho como ir Por causa do <risos> distanciamento De fazer o episódio desse clássico Espero que meu amigo Du tenha superado o trauma Sugestão de pauta Pessoas que viraram evangélicos e deram as costas pro rock Posso até pedir pro Du participar Mas não sei se vai rolar Ele até pode gostar de microfone Pelo menos a igreja que ele vai usar muito Mas foi de ouvido não pode porque é um instrumento que satã usa para sussurrar nos ouvidos dos inocentes Cara, é isso querido queridos beijo e até a próxima Johnny o
0: desordeiro bola capitão o problema das drogas Daniel é que ela é a porta de entrada para te virar evangélico <risos>
1: Agora é que... É, é isso aí. Próximo eu não de vou
0: de Lucas Assunção. Podcast 519 Undertow. Porra, a galera tá no Tu, Tá um, um episódio atrasado. Chico Baird, pois é. Nada. Salve, galera do CMM. Sobre o Tu e o disco citado no episódio, eu achei o Undertow o único disco aceitável na discografia, que são apenas cinco discos. Já o resto eu achei bem gorduroso e longo demais. Gorduroso é ótimo. Gorduroso. Incluindo o Lateralos, que também teve episódio. E eu assino embaixo com o Romulo. Achei bem monótono e inteligente. Sobre o disco de estreia do tudo, do começo ao meio, tá vendo bem. Porém, no final, as duas últimas... Canções me cansaram um pouco. Para que demorar 4 minutos pra se desenvolver a música e que diabos é essa Disgustipated com longos e enfadões 15 minutos e ainda coloca como faixa 69 na América do Norte? Aí não dá. kkkk Fora isso, achei um disco bom e uma nota 7.
2: pro Falou
0: mal, falou mal, deu 7. Então yeah. é isso, mais um podcast maneiro e até a próxima. Valeu, muito obrigado, Lucas Assunção.
1: E de novo, tu, Undertow e Brazucas, manda Márcia Maiara Melo, a famosa MMM. E tava
0: sumida a MMM.
1: Fala galera do CMM, me chamo Márcia Maiara, sou de Goiânia, Goiás Ela é dona daquela e fábrica é... 3M <risos> Ei! e 2G, Goiânia e Goiás. E já não enviou um, um novo e-mail há 84 anos. KKK. Senti falta. Mas ela botou com A, então pode, K3. Pode. KKK. Mas queria muito deixar minhas considerações no que concerne aos episódios do Undertow. Consegue. De fato, devo dizer que não é meu disco favorito da banda e olha que é das minhas favoritas no quesito metal progressivo. E minha favorita do disco é a Sober. E de resto, concordo com vossas opiniões com relação às outras canções. Indico encarecidamente, eu sou enima. Ah, pois é considerado, sem dúvidas, o disco um clássico do 2. Deles. Sendo que músicas como H, sim, esse é o nome, mostram Maynard com o um vocal mais trabalhado e digerível, coisa que o Romulo reclamou no podcast em questão.
0: Tem hora que a gente tem que deixar ir, sabe? Deu, tentei, fiz é. aqui o meu melhor, agora vai pro mundo. Exato,
1: Aí agora Aprendi que... isso na
0: terapia.
1: <risos> <risos> Amei também Os episódios brazucas Krieg Rabandolo Do Raulzito E Tutti Fruit Da Rita Lee Disso os que não conhecia Mas vocês me fizeram ouvir E gostar O clima descontraído E informativo É o grande diferencial Do CMM E com certeza Desejo-lhes mais 10 anos De muito sucesso Beijos de luz Como se, eu, eu sempre fiquei com essa dúvida Como seriam beijos de luz Pô, Eu te mostrar, Daniel Próximo Opa! e-mail De
0: Otávio Alexandre Acabo de me dar conta Que a gente não tem muito e-mail O Otávio Alexandre Que tava bêbado E mandou três. Uh, ele diz Países baixos e Chico, olha, primeiro meio de Chico. Olá, olá, Daniel e Romulo de Holanda. Já me corrijo sobre quando fui compartilhar o episódio, eu disse que não ouvia Chico, pois me esqueci de João Maria, que na verdade eu ouço é da Nara Leão. É os dois juntos, cara. E uma música linda, mas infelizmente eu sempre reparo nos batalhões, os alemães e seus canhões. <risos> Qual é o problema? Eu não entendi.
1: Eu, eu também não sei se eu... Eu, é, eu fiquei assim.
0: E já citando o Rio, que coisa maravilhosa foi Patrícia Giovanetti cantando parabéns da Xuxa na leitura dos e-mails, passado. Não tenho muito pra acrescentar de Chico, porém citando um EP ainda recente sobre o desjejum solo de Raul Seixas, puta que pariu, se não me engano adicionei o disco todo na minha playlist, já conheci Olha, várias, Romulo. porque desde 2010, sei lá meu padrasto tinha um CD tipo Greatest ou 4 em 1, um, tudo dentro da lei claro. <risos> Senhor Raul está me impressionando cada vez mais, coisa linda Voltando. E o, Romulo, o que você tá fazendo Chico. com
1: as pessoas? Muito pra... tá, trazendo, tá trazendo Raulzito Por
0: favor, mantenha o Raul Seixismo vivo. Voltando ao Papa Chico <risos> Muita cachaça e pouca reza. Digo, o episódio de Chico, ele tava louca. O conhecimento do bandeira de tudo que seja nacional me deixa paz.
1: Mas mas sabe, Romulo, que isso é uma coisa que as pessoas comentaram. A gente já sabe que o bandeira. Eu e tu, pelo menos, a gente já tem esse conhecimento. E, e as pessoas também, porque ele não gravou pouco. Mas eu não penso é de Impressionante como. <risos> é, exato. E mas nesse as pessoas da equipe estavam chocadas com o bandeira. Ele é bizarro, cara. E ele não tá lendo, gente. Ele pode, não? Tá, talvez ele passe o dia lendo e decorando, mas ele decora. Pode ser. Não pô, mérito, a decora tá? legal. É impressionante, porque ele vai na. na vai mesmo. Ele não, é os é lances bizarro, de né?
0: política, história no geral, não é só música, tá ligado? É porque tava fulano da ditadura. Porque bebê, Mas cara. eu fiquei
1: eu achei engraçado que ele já tinha. Nos primeiros episódios que ele apareceu, já foi aquela coisa, pô, o, o, o Bandeira pedia, né? Uh -huh. Mas agora foi realmente. Foi meio que uma comoção generalizada, assim, o que o Bandeira foi, fez. Foi é. Marcel, não tenho palavras.
0: Esse cara é maravilhoso só existindo. Caralho. Divulga o podcast dele. E um abraço virtual pra todos tchau, tchau não, tu mandou mais dois e meio, não tô reclamando, ai ai, essa minha mania de escrever e-mail sem terminar de ouvir o podcast, primeiro toda a dissertação do Daniel sobre o Chico ter inventado o smartphone e a fofura de Romo perguntando e o Raul, e o Raul, quando falavam numa lista de discos nacionais, e é mais ou menos isso que quero falar, se não me engano, bandeira cita o fruto proibido da Rita Lee, que é outro disco que vocês falaram recentemente, e eu também o enfiei quase toda a minha playlist, me apaixonei pela voz dessa senhora que não consigo imaginar jovem, peço perdão pelo idadeísmo ou sei lá, mas pra mim, ela Sempre foi velha, tipo Daniel. Enfim, pra fechar... Não, não fechou, porque vem mais um e-mail. Pra fechar, esse homem maravilhoso, Marcel do Alto de Seu Monóculo, citando o Tchaikovsky numa faixa que eu nem sei qual é. No fim, vocês são a obra de arte até mais... Ele tava e mais um aqui que ele mandou,
1: porque ele, ele mandou uma... Eu gostei que o último foi uma frase. Só
0: pra dizer que esqueci que, apesar de você, era do Chico. Música foda. <risos> Tá bom, muito
1: então obrigado. Vai daí, Daniel. O Otávio devia estar usando uma coisinha tava, aí. Tava,
0: tava com um... tóxico na mente.
1: O Daniel Moura, fala xará, manda aqui. Episódio 520, puta que pariu, viu? Eu, eu, esse episódio eu não conheço. Salve vigorizada do CMM, segue meu primeiro e-mail com o padrinho. E olha, olha aí. aí. E fica a dica a todos os ouvintes que ainda não são padrinhos. Vocês estão perdendo as discussões ridículas, maravilhosas, dementes e excelentes do grupo dos padrinhos. Gosta das propagandas de graça? Eu já, nem, eu já desisti de acompanhar aquilo lá porque eu não consigo. Eu também. Não,
0: a gente tá lá bem presente. Quer conversar com a gente? <risos>
1: Preciso dizer que até me assustei ao saber que o episódio dessa semana seria sobre o Chico Buarque. Ao correr para escutar o disco, eu percebi que nunca nem havia escutado a obra inteira na vida. E sinceramente, me decepcionei. Caralho. Calma que lá vem a explicação. Não sei se por estar acostumado a obras mais longas e assim que o disco acabou, eu fiquei pensando, uai, mas por que o Gilberto Gil tá tocando agora? Mas era só Spotify puxando as coisas relacionadas. A o é do disco fiquei... do Chico
0: era capaz de ser mesmo. Tem o Milton em alguns, a Nara Leão.
1: Fiquei literalmente triste em diversos momentos e quase chorei ouvindo a calã. Puta música que pesou o coração. Não posso deixar de ressaltar as harmonias ridiculamente ricas do Chico, que como músico por diversas vezes me causaram aquele gostoso arrepio no braço que a gente diz caralho com as progressões surpreendentes e tão emotivas que literalmente regem as emoções do ouvinte achei bonita, Não escolha de palavra eu também, achei um belo texto não cresci ouvindo Chico como vocês, já que meu pai era mais da linha Rolling Stones, Simon Garfunkel e The Who, uma ótima e talvez linha. por isso nunca maravilhoso, e talvez por isso nunca havia chegado a ouvir o disco todo, foi uma grata surpresa, odiei, nota 9 de 10 <risos> Continue com o um excelente trabalho e que venham mais Décadas, um abraço, meu querido Próximo
0: meio é de Diogo Felipe Assunto desabafo, eita Isso não tem cara de, não tá chorando bem Fala galera do CMM, ver. tudo certo? Não sei, vamos Descobrir junto, confesso <risos> que este episódio 520 me deixou um tanto Quanto triste, e não foi por causa da morena Eita cacete, na verdade A maneira como é fácil comparar As bizarrices da ditadura militar Com os dias atuais me deixa muito angustiado Ufa, não tá na nossa conta essa, Daniel Tá na
1: dos milicos, essa, essa aí tá correndo lá.
0: Lembro que quando eu estudava lá nos anos 2000, o período da ditadura parecia muito distante. 2000? E até um tanto quanto folclórico. Era difícil imaginar como funcionava a sociedade que vivia na base do medo. A democracia e a possibilidade de escolher o governante eram tão intrínsecas no dia a dia que imaginar o país sem isso era, para mim, basicamente possível. A ditadura era algo que estava no passado e jamais voltaria. É bizarro que, tipo, pra mim também, porque eu fui criança nos anos 90, mas, tipo, nasci em 91. O bagulho foi muito ontem, tá ligado? É bizarro. É. Sei que ainda não estamos vivendo uma, ainda. Neste momento ainda posso falar mal do governo sem ser preso. Ainda posso me professar ateu sem temer ser perseguido por isso. E ainda tenho esperança que a eleição do ano que vem ocorrerá. Mas como ateu e crítico do governo, temo por mim e pela minha família caso os malucos consigam poder absoluto. Talvez eu esteja preocupado além da conta. Eu acho que tá um
1: pouquinho. Tá, minha, tá um pouquinho.
0: Minha esposa e amigos com quem eu converso sobre já me falaram isso. Disseram que, eu, que nunca acontecerá algo assim. Também não diria nunca, mas acho difícil. Mas não, na minha mente não consigo afastar preocupações com essa possibilidade. É bom tá preocupado. <risos> Preocupação faz bem, deixa a gente atento.
1: <risos> não sei eu se outros. Eu tento concordar com isso.
0: Não sei se outros pensam como eu ou se estou isolado nessa angústia. Não, tem mais gente que pensa.
1: Cara, a quarentena ela deixa a gente meio pirado do mesmo. É, não, porra, é normal. Cara.
0: Não, mas eu acho que é um medo genuíno, principalmente pela situação que a gente vem vivendo e por cada bizarrice, mas eu ainda tenho a esperança que não, que a gente ainda tá um, um pouco longe de uma um absurdas. É isso, agradeço a atenção e continuo com esse excelente trabalho. Muito obrigado.
1: E aí quem manda agora é o Rogério Bittencourt de Miranda Que fala Chico Buarque é rock and roll. Senhoras e senhores, que episódio maravilhoso Nada mais heavy metal, punk ou puramente rock Que esse álbum, contestar o sistema Estar ao lado dos seus, usar de subterfúgios Para passar a mensagem sofrer de amor É muito rock'n'roll <risos> e construção tem tudo isso muito tocante, muito tocante sentir a emoção de vocês ao falar de cada música Das desilusões amorosas e dar Até esperança por dias melhores, ao contrário do outro né? um E-mail <risos> é Para poder tomar uma pinga pós-apocalipse Com os amigos e quem sabe com você do CMM. Só chegar. E que outros ótimos álbuns do Chico. de todos nós. Abraços.
0: Próximo e-mail de Vitor Lima. Curtíssimo. Olá, amigos. Vitor Lima, 14 anos de Morada Nova, Ceará. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostaria apenas de perguntar se há chance de algum dia chegar a gravar sobre o The Million Dollar Quartet. Chance sempre há. Se virar padrinho e escolher esse tema, mas aí é garantia. Não, não é garantia, mas aí as chances aumentam consideravelmente. Daniel, próximo e último e-mail da noite.
1: Um Claudio Alves, banda que música boa está acima de rótulo Olá seus boêmios de monóculos Tem alguns estilos sonoros Que não são muito próximos, como bossa nova Samba, sertaneja, entre outros, mas tem Artistas e músicas que mesmo dentro de algum estilo Que não me agrada, conseguem ser tão bons Profundos e dão aquele toquezinho na alma que não tem como Não gostar, Chico Buarque é um deles, tem músicas Maravilhosas, parabéns pelo episódio, pois o tema Não foi rock, mas o estilo, o bom humor e as risadas Padrão CMM estavam lá e Garantiu um episódio divertidíssimo Muito obrigado, e quero destacar a precisão cirúrgica Do Rômulo, é um, ciru é um cirurgião né? Na escolha dos integrantes da mesa, foi um show à parte, todos vestiram seus trajes de gala, colocaram monóculos, pegaram... Monóculo daí, né? Porque monóculos seriam dois. Pegaram seu copo de bourbon, suador de corno e foram de peito aberto. Isso
0: é mérito meu, bem fácil. Inclusive, escolher aqui. Só ver quem gosta e pronto.
1: Agora, eu não conseguia desassociar que toda vez que o Marcel falava que foi o pai que apresentou ou <risos> fez alguma coisa, ele tá falando de Deus. Que é o pai
0: dele também, que o Marcel é Deus.
1: Não faz sentido nenhum, mas fiquei imaginando ele orando a Deus, trazendo... E Deus trazendo um disco do Chico Buarque como resposta.
0: Você Só... estaria fazendo mais por ele do que fez por muita gente.
2: Uh, Crítica olha aí,
0: ateísta é.
1: foda. Foi, foi, foi. De resto, continue fazendo esse epi esses episódios fora da curva que são bons. Mas sinto que toda vez que isso acontece, o Romulo de hoje xinga o Romulo do passado que colocou o nome Crazy Metal Minds. <risos> Um enorme abraço a todos.
0: É uma merda esse nome, mas paciência. Eu não planejava chegar tão longe. Assim. É,
1: ninguém, ninguém imaginava que quando ele começou a gravar o número 1, um, ia gravar de Chico Buarque, por exemplo, não, ou de Música Clássica. Quando clássico. eu
0: comecei a gravar o número 1, um, talvez eu já me arrependesse do nome. <risos> eu venho bem antes.
2: <risos> Enfim,
0: queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem, outro podcast sensacional e tchau!